0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Frodo Talk, dem ersten Format von vielen zukünftigen, die abseits unseres Frodo-Podcasts stattfinden und Sonderthemen behandeln. Diese Woche erstmalig zum Thema Gamescom und mit dabei begrüße ich recht herzlich Sven am Mikrofon. Hi, grüß dich. Ja, hallo ihr da draußen
1: und äh, an der anderen Ende der Leitung ist der Christian.
0: Ja, und... Ähm damit war es das dann auch schon für heute, glaube ich. Äh, Matthias ist wahrscheinlich damit beschäftigt, die Einnahmen, die Werbeeinnahmen aus dem letzten Podcast zu zählen. und äh,
1: Genau, und äh, sich die ganzen User-Comments durchzulesen, die wir erhalten haben. Absolut. Und äh, sich Gedanken zu machen, was wir denn noch für großartige Themen in der nächsten Zeit ja, haben werden. Auch das. Genau. Ja, und äh, Tobias. Hm. Arbeitet er noch fleißig an Foto.de. Ja, Tobias habe ich gehört, der ähm, Der ist hart arbeiten. Hart arbeiten, ja, auf ja. Den, äh, ganz tolles Musikfestival. Ah, und
0: da, ja, recherchieren für die Wissenschaft wahrscheinlich. Recherchieren. Ich hätte da tatsächlich noch ein Ass Ärmel. Ich ähm, habe einen Kontakt, den vielleicht einige der Hörer kennen mögen, den ich jetzt einfach mal versuche, dazu zu holen Ganz spontan.
1: Okay, da sind wir mal gespannt, wen wir da jetzt ähm, gleich noch in der Leitung haben.
0: Hallo? Hey, 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 ladies and gentlemen. Hi, hi. Ich darf präsentieren, den Betreiber des Deutschland größten vr forums vrforum.de Markus, willkommen. <lacht> gut,
2: es ist hier zugeben, nicht so schwer, das größte deutsche VR-Forum zu no. haben, im Augenblick zumindest, aber alles eine Frage der Perspektive. Aber es, halt klein, aber es wächst. Genau,
0: es wächst. du hast die Idee zuerst gehabt und das sei, das sei dir gehört. Läuft ja eigentlich auch ganz gut. Ja, um, ja, bin, bin ich habe gerade schon gesagt in unserer Ankündigung, also wir sind <lacht> heute mit dir jetzt zu dritt. Uh, Matthias, mhm. der zählt unsere Werbeeinnahmen und Tobias ist... <lacht> arbeitstechnisch unterwegs, wie wir gehört haben auf einem Festival. Von mhm. daher vielen Dank, dass es, dass es für dich klappt. Ich will gar nicht groß drum rumreden, stell dich doch einfach mal kurz für die Hörer vor.
2: Okay, also vorab äh, bin gerade aus dem noch ein, zwei Tage im Urlaub ähm, und deswegen mit etwas schlechter Tonqualität, du hast es wahrscheinlich schon erwähnt. Äh, Nein. Falls ich überraschend weg sein <lacht> sollte, dann Tsunami-Warnung ähm, oder dergleichen, also dann möchte ich mich vorab entschuldigen, wenn das nicht passiert, dann umso besser, dann kann ich vielleicht bis zum Schluss diese Podcasts mit dabei bleiben und ein bisschen mitdiskutieren. Aber echt übles ja, Wetter
0: bei euch? Äh, du,
2: es hat natürlich just in dem Moment geregnet, äh, wo wir heute am Strand
0: ankamen. Mm, dann gönne ich dir den Urlaub umso mehr. Ja,
2: ja. der Klassiker. <lacht> und dann haben wir uns entschieden, wir fahren zurück und auf dem Rückweg natürlich wieder Sonnenschein. Also, aber gut. Okay, klar, ich wollte dich nicht unterbrechen, jetzt,
0: du wolltest also. gerade was zu deiner Person sagen.
2: Ja, ganz kurz zu mir. Ähm, bin, denke ich, wie die meisten der Zuhörer VR-Fan schon seit langer, langer Zeit sein. Der 90er war ich fasziniert aus Gamer-Perspektive als typischer Zocker zu der Zeit ähm, und natürlich auch als, als Fan der aufkommenden ja, medialen Welle, die zu der Zeit gespielt wurde. Ähm, war ich fasziniert von der Technologie, von allem, was sich damit verbunden hat. habe mir damals auch krampfhaft meine ersten äh, VR-Systeme. Die IO-Glasses waren es damals mit einem Tracker äh, vom Munde abgespart, muss man sagen. Und war, wie wahrscheinlich fast alle damals, ziemlich enttäuscht. Von der Performance ähm, im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, war das meine erste schmerzhafte Erfahrung und äh, das Ganze hat sich ja dann leider auch im Sande verlaufen. Ähm, ich bin dem Hobby des Spielens zum Leidwesen meiner Freundinnen und jetzt äh, dann auch Frau äh, einigermaßen treu geblieben, mit mal mehr, mal weniger Zeit. Ähm, Habe aber beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bin nämlich bei einem größeren deutschen Automobilbauer gelandet äh, in Bayern, nicht in München. Jetzt äh, sollten die meisten wissen, wovon, wir, wovon ich rede. Ähm, bei Audi, also sprich, da ist, denke ich, was ganz Vorzeigbares entstanden. Können wir in einem anderen Podcast mal näher beleuchten, gerne. Und das in dem Kontext... Das
0: wäre cool, weil wir wollten eigentlich eher so Richtung Gamescom das Ganze etwas die check halten. Genau. Dann kann
1: man ja können wir vielleicht genau. mal sagen... Also der Grund, warum ihr jetzt beide auch in der Leitung seid, ist, ihr habt euch ja vor nicht allzu langer Zeit äh, auch mal persönlich in Köln getroffen, mhm. eben auch im Rahmen der Gamescom, auf der ihr beide wart, ähm, ich war da nicht und deshalb würde mich natürlich von euch interessieren, ähm, was da so Virtual Reality-mäßig abgegangen ist, vielleicht zuerst mal die Frage an euch beide, ihr wart ja vielleicht schon öfter auf der Gamescom, wie war denn euer Eindruck, wie war denn dieses Jahr der Stellenwert von Virtual Reality im Vergleich vielleicht zu den Vorjahren, wie kam es <lacht> euch denn vor?
2: Ich würde mal einsteigen, ganz kurz. Einfach wahrscheinlich, weil meine Beschreibung auch nicht so ausführlich sein wird wie die von Christian. Ich war nämlich nur einen Tag da, so richtig zumindest. Aber es hat gereicht, um doch den deutlichen Eindruck zu gewinnen, dass VR, man kann schon sagen, wohl das Thema war, aus meiner Perspektive. Das war wirklich omnipräsent in jedem Bereich. Hat man Leute mit Brillen gesehen, hat man Rifts gesehen, Vives. kann jetzt auch gar nicht sagen, welches System dominiert hat. Da kann wahrscheinlich der Christian wieder nachher ein bisschen mehr zu verraten. Aber es ist auf jeden Fall kein Randthema und ich glaube, für keinen von uns muss ich mir die Frage nach dem Durchbruch stellen. Kommt er, kommt er nicht. Das ist klar, der ist da. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell und in welchen Bereichen und äh, durch was getrieben. Ähm, für mich war es insofern ganz interessant, ich war beim äh, Eröffnungspanel des Gamescom-Kongresses eingeladen, quasi als Industrievertreter, ähm, ging es auch da zumindest partiell um VR, also eigentlich um Gaming im Auto-Kontext, -Kontext, aber VR war auch dort also ein Thema, das auch äh, die Leute noch sehr interessiert hat, soweit ich das zumindest wahrnehmen konnte ähm, und äh, jetzt vielleicht nochmal äh, abschließend, zur Messe selber, wie gesagt, eigentlich überall. So richtig an VR-Erfahrungen ausprobieren konnte ich eigentlich nur Robinson, aber da würde ich später was zu sagen, wie jetzt den Christian erstmal lassen.
0: Ja, vielen Dank. Also ich, ich kann das nur unterstützen oder, oder unterstreichen. Also du hast den Begriff Omnipräsente an der Stelle perfekt gewählt. Ich ähm, kann mich noch gut ans letzte Jahr erinnern. Da war VR für mich auch schon ein erstaunlich größeres Thema als sonst. Um, aber nichtsdestotrotz halt auch eher, eher am Rande vertreten und dieses Jahr war es wirklich überall also eigentlich alle großen Hersteller hatten sie ihre Brillen irgendwo am Stand und um, wenn selbst wenn es nur ein, zwei Brillen mit irgendwelchen Konzepten waren, waren es dann aber auch teilweise Stände mit ganz eigenen Spielen die dort dominiert haben Batman als wohl eins der Größten zu nennen und Sony, die gefühlt bestimmt ein Viertel ihrer Standfläche zu VR erklärt haben, indem sie dort einen riesen PlayStation-VR-Tempel aufgebaut haben, bei dem sich morgens schon am Fachbesuchertag, also an dem Tag, an dem eigentlich nur, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, Fachbesucher, in die, in die auf die Messe dürfen, ähm, schon Schlangen mit zwei Stunden Wartezeit gebildet haben für die Leute, die keine Termine hatten.
2: Ja, ja. Das war vielleicht ganz, ganz kurz entschuldige, hm? da als als gleich Kontereindruck äh, habe ich auch gesehen. Ich war auch beeindruckt davon, weil ich die Präsenz vor allem die PlayStation VR hatte an der Stelle. Ich war auch mal am Oculus-Stand und verglichen mit den letzten Messen, wo ich Oculus sehen konnte, in den USA, aber eben äh, auch hier in Deutschland, die letzten Gamescom, muss ich sagen, hat sich etwas gelegt, was vielleicht auch daran lag, dass der Stand schlicht riesengroß war. Aber ich habe zumindest die, die riesigen Schlangen wie damals, die meist um den Stand rum gingen nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sich aber auch einfach besser verteilt, weil die Rift natürlich an vielen Ständen inzwischen präsent war und man VR eben nicht mehr nur bei Oculus erleben konnte. Mhm.
1: Zudem, ich meine, die Rift ist ja auch auf Markt, sprich es gibt genug Möglichkeiten, die auszutesten, Meetups oder Leute haben sie zu Hause und äh, PlayStation VR hat noch keine. Ich denke, das ist bestimmt auch ein ausschlaggebender Punkt.
2: Ganz sicher sogar. Ja. Der Touch Controller mhm. zieht eben nicht mehr ausreichend. Wobei die, die ihn probieren konnten, was ich gehört habe, die waren sehr sehr zufrieden und haben die drei Demos, die Oculus, glaube ich, gezeigt hat, da waren auch ein paar neue Sachen dabei, mhm. einem Western-Shooter-Szenario oder dergleichen, aber das, das muss wohl recht gut gefallen hat. Vielleicht hat es Christian probiert, ich weiß es gar nicht.
1: Genau. Zu Touch kommen wir gleich noch, aber vielleicht äh, Christian, was war denn dein Eindruck? Was war, war PlayStation VR, so das führende System auf der Gamescom?
0: Auf jeden Fall, was aber, was aber thematisch meiner Meinung nach auch passt. Ja, also ich meine, mhm. Sony dominiert den games das ist, äh, glaube ich, nicht zu hinterfragen. Microsoft hätte das gerne anders und Nintendo hat sich da bewusst mit seiner Marke komplett rausgezogen, was man auch auf der Gamescom an, anhand der, des Aufbaus sieht. Die haben halt da ihre eigene kleine Halle, wo sich alles Bunte tummelt während die restlichen Hallen von äh, Call of, Modern Warfare, Duty und Co. Äh, dominiert werden und eben, ja, letzten Endes altes, alles, alles Multiplattformtitel sind, die für PC, Xbox und PS4 rauskommen. Von daher. Ja, ähm, Oculus hat wie immer den den schickesten Stand gehabt. Ich mag das einfach, dieses Glanzweiß, äh, Glanzschwarz mit dem, mit dem Mattschwarz. HTC ähm, war, Markus, korrigier mich vielleicht, ich glaube, gar nicht so groß vertreten, oder hast du es gesehen?
2: Nur in Partnerschaften. Also mit AMD zusammen haben sie einen Stand gehabt und an einzelnen anderen Ständen hat man noch Co-Branding gelesen und dann auch einzelne Roomscale-Setups äh, gehabt. Aber nee, es gab leider, muss ich sagen, keinen eigenen Stand tatsächlich nicht, weil ja. ich will nicht mutmaßen, äh, woran es letztlich liegen könnte an der Stelle. Ähm, ja, ja. Mal schauen, ob sie an anderer Stelle wieder präsenter sind, aber sie waren nicht mit dem eigenen Stand da.
1: Okay, gut, dann äh, ja, den ähm, Touch Controller haben wir ja schon angesprochen. Ist ja neben dem Playstation VR Gerät, auf das wir gerade alle warten, ähm, die neue Technologie, die gezeigt wurde. Und wie war denn euer Eindruck von dem Touch Controller? Vielleicht auch im Vergleich zu dem, was HTC schon auf dem Markt hat im Moment
0: an Controllern. Markus, fang du da mal an, weil du kennst die Dinger schon länger.
2: Mache ich genau. Also ich hatte die Gelegenheit, die letztes Jahr schon auszuprobieren auf der Oculus Connect, wo das ja eigentlich das Hardware-Highlight war, das dort gezeigt wurde. Ich denke auch, dieses Jahr wird es eine große Rolle spielen. Aber ich habe mich damals schon sehr begeistert, muss ich sagen. Also gegenüber den Vive-Controllern ergibt sich für mich nochmal eine intuitivere Bedienung, insbesondere wenn es darum geht, natürliche Hand. Äh, Bewegungen, Handinteraktionen zu simulieren äh, und das macht Oculus schon geschickt. Also auch die, die Demos, die ich letztes Jahr ausprobieren konnte und ich meine auch, die jetzt dort gezeigt wurden, die nutzten das Potenzial doch gut aus und ähm, was man heute erlebt, nämlich dass dieses Room-Scale-Feeling mit den Controllern bei der Vive so viel intensiver ist, als eine Oculus Rift äh, sitzend benutzt, das wird meiner Meinung nach mit den Touch-Controllern dann kompensiert, Ganz spannend fand ich, mein Kollege, der dabei war, der hat äh, über einen längeren Zeitraum bei Crytek mal Climb ausprobiert mit den Controllern. Und es ja immer, war, das geht voll auf die Arme und das ist nichts. Und der hat wirklich, ich denke, mehr als eine halbe Stunde da rumgespielt. Nicht am Stand, sondern äh, im Business-Bereich, da haben sie noch so lange gelassen. Äh, und ja, dem ging das nicht auf die Arme und hat es aber riesen Spaß gemacht, äh, und er hat es mal bei mir früher mit, mit dem Controller gespielt, und gesagt, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich glaube, das ist sinnbildlich. Ähm, also ich finde die sehr, sehr gut. Und die werden Oculus ein Stück weit auch wieder, vielleicht nicht nach Entführung äh, bringen, aber zumindest wieder ran an die Vive. da bin ich relativ zuversichtlich.
0: Ja, also ich, ähm, ich finde, da ist schon fast alles gesagt. Ich würde da jetzt noch zwei Worte zu sagen und dann, finde ich, können wir mit The Climb auch eine gute Einleitung direkt ins erste Spiel nehmen. Und danach zu Robinson kommen, zu den, zu den Touch-Controllern. Das ist, ist was anderes. Das ist, also wenn man jetzt mal das, den technischen Aspekt außer Acht lässt, dass man keinen Roomscale scale hat, ja, aber sie machen einfach nochmal deutlich mehr besser als die Wife-Knödel, die Wife -Knödel, wie ich sie immer gerne nenne. Sie, ja. sie liegen total leicht in der Hand, man spürt sie eigentlich beim Spielen gar nicht und jeder Mensch, der ansatzweise schon mal mit Controllern gezockt hat, kommt auch mit dem Analogstick und den beiden Buttons auf jeweils an den Händen auch sofort klar ähm, und diese leicht angedeuteten Gesten, also stellt euch vor, der Zeigefinger, den man hinten rausstrecken kann und den Daumen, den man heben kann, die werden so in zwei Schritten, nee, in drei Schritten so simuliert im Spiel auch angezeigt. Ja, also da sind so leichte, leichte Entfernungserkennungen drin und du kannst deinen Finger eben jeweils auflegen, zur Hälfte ausstrecken oder eben komplett ausstrecken und das wird auch in VR dann an deiner virtuellen Hand so, so gezeigt. Man merkt, ich würde sagen, als jemand, der aus der Branche ist oder täglich damit zu tun hat, merkt man, dass das eben Fake ist, also es ist nicht die echte Fingerbewegung, sondern eine geschätzte Bewegung aus deiner Fingerstellung heraus, aber die trifft es eigentlich immer sehr gut und gerade bei Spielen, wo dann wiederum die Fingereingabe benötigt ist, zu denen wir gerne später kommen, ist das einfach total abgefahren. Ja, also du streckst deinen Finger aus und bedienst dann irgendwelche virtuelle virtuelle Panels mit deinem virtuellen Finger. Von ja, daher, ja. vielleicht ganz kurz noch. Ja, schieß los. Ähm,
2: also was, was ich in dem Kontext glaube, man spürt dort eigentlich schon, dass Oculus stärker auf Social Interaction ausgerichtet ist. Übrigens vor der Facebook-Übernahme auch schon. Also das war auch schon 2013 in den Gesprächen mit den Jungs. Ein Thema, speziell für den Brandon Eribe, den CEO, der hat also Social ähm, als einen der Haupttreiber gesehen, gar nicht so sehr Gaming, nicht vordergründig zumindest. Und es ist nur konsequent, dass jetzt die Hardware-Units ähm, oder Devices von Oculus das schon abbilden, in gewisser Weise. Ich habe damals, ähm, Christian, hilf mir, wie hieß es, die Touch-Demo mit Social Interaction, die gezeigt wurde auf der
0: Playbox-Spann. Weißt, weißt du es gerade? Play. ähm, ich komme äh, Toybox. Das, ich glaub, Toybox, das Ding, ich glaube, das genau. ist Toybox. Ja, ja, genau, hm?
2: genau. Habe ich ausprobieren können und die. Dieses Zusammenspiel mit dem anderen, unter Einsatz der Hände mit Gesten und äh, selbst einer eine, eine empfundenen Mimik schon, das war einfach sensationell, muss ich wirklich sagen. Also, das war für mich letztes Jahr das Beeindruckendste und ähm, da werden die Entwickler jetzt sehr viel, denke ich, äh, denke ich rausholen können. Die Vive-Controller, das vielleicht noch abschließend von meiner Seite, sind auf jeden Fall auch gut und haben einen etwas anderen Ansatz als für Industrieanwendungen im klassischen Bereich, wo ich ja nur herkomme, vielleicht. Sogar ein interessanteres Medium, weil ich dort äh, diese Touch-Auswahlfläche noch habe, die sehr, sehr exakt funktioniert. Ähm, sie sind so auch gesehen, genauer, beide muss, man, muss man auch
0: sagen. Sie sind halt irgendwie, ich glaube, für, für die Rundscale-Geschichten im Industriebereich auch genauer. Also das ist ein Ding, ähm, um das mal jetzt auch an der Stelle auszuklammern, das würde ich gerne in einem weiteren Podcast mal besprechen, wo sich die verschiedenen ja. Systeme, die ja jetzt nun bald auf dem Markt sind, dann auch am Ende platzieren, weil ich glaube, das ist schon fast ein eigenes Diskussionspanel wert. Ja.
1: Weil die Frage ist, es gab jetzt ja auch auf der Gamescom die Aussage von Oculus, dass sie keine 360-Grad-Tracking machen möchten, sondern 200 Grad. Ähm, vielleicht könnt ihr ja trotzdem kurz was zu sagen, wie ihr das empfunden habt in den Demos, die ihr da gesehen habt. Die waren wahrscheinlich, waren die auf 200 Grad
0: ausgerichtet? Oder? Darf ich dazu was sagen, Markus? Klar, Oculus machen. machen. Ähm, für mich persönlich. Also ich glaube, diese Aussagen sind am Ende immer eine reine eine, am Ende eine rein subjektive Entscheidung, für was man selber die Brillen oder die, die, die Technik nutzen möchte. Für mich persönlich machen 200 Grad im Spielen einfach am meisten Sinn. Ich kann da nur von meinem eigenen Konsum reden. Und ich mag es nicht so ganz, mich um die vollen 980 Grad zu drehen. Ich habe auch zu Hause nicht den Platz für, für Roomscale, ohne dass ich meine Frau aus dem Wohnzimmer schmeißen muss. Also das heißt, so toll der soziale Virtual Reality Faktor da auch sein mag, so unsozial ist er dann bei mir zu Hause, mhm. weil sie dann eben im Schlafzimmer lesen muss oder sitzen muss und lesen muss oder sowas. Aber um deine Frage da in meiner Meinung nach zu beantworten, ist, für mich ist das okay, 200 Grad reichen vollkommen aus. Man merkt es bei Spielen, die darauf ausgelegt sind, auch überhaupt nicht mehr, also es stört nicht, finde ich. Ähm, von daher, hey, so what? Also wenn sich da am Ende verschiedene Spiele clustern und der Markt sich daran aufteilt, dann ist das halt demnächst ein Genre, ja, also so wie es halt Horror-Games und Survival-Games gibt, gibt es dann, glaube ich, zukünftig halt Room-Space oder Room-Scale-Games und äh, Standing Games, wie es halt jetzt auch schon bei, bei Markus im Forum genau. so geclustert ist.
2: Letztlich kann man die Spielemechanik oder Programmmechanik natürlich so auslegen. Wenn man diese Einschränkung kennt, dann, dann ist es möglich, damit umzugehen und eben zu umgehen, dass man den Controller in einer bestimmten, ähm, ja, in einer bestimmten Situation schlicht nicht mehr erkennt äh, oder erkennen kann. Also von daher glaube ich auch, dass das völlig okay ist.
1: Okay, gut. Dann haben wir ja die Hardware soweit mal besprochen. An den Touch-Controller... Und kommen wir doch mal zu den Spielen. Was habt ihr da gesehen auf der Gamescom und was hat euch besonders beeindruckt auf der Spieleseite?
2: Ja, also was habe ich letztlich gespielt, war gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich hatte schlicht äh, nicht genug Zeit, äh, viele Dinge auszuprobieren. Ich konnte Robinson äh, recht ausführlich auf der PSVR testen und ansonsten im VR-Umfeld habe ich mir gar nicht so viele Demos anschauen können, wie gesagt, weil da, wo es mich interessiert hat, waren große Schlangen. Ich hatte nicht so viele Bypässe ähm, und ja, also wie gesagt, zu Robinson werde ich gleich nochmal Ausführlicher mhm. sagen, das war es, was ich an der Stelle beitragen
0: kann. Macht ja nichts. Also ich habe das Glück gehabt, dass Matthias und ich es vorher geschafft haben, ein paar Termine zu vereinbaren. Also auch da vielen Dank an Matthias für die Mithilfe. Von daher war ich, lass mich mal gerade ganz kurz Revue passieren, wo es angefangen hat. Am Anfang war ich bei Sony, habe mir ähm, Resident Evil 7 und Batman VR angeguckt, wobei das später bei Warner Brothers war. Bin dann auch zu, zu Crytek und durfte dann dort The Climb mit Touch und Robinson ausprobieren. Dann am nächsten Tag äh, bei Oculus die drei der namenhaftesten Demos ausprobiert. Das war einmal oh, Damaged Core, hieß das, glaube ich. Ich muss mal gerade selber auf meinen Zettel spinksen. Unspoken, das man wohl am meisten aktuell in Touch mit, mit, mit Touch in Verbindung bringt. Und ich habe Wilsons Heart getestet, was sogar den Award gewonnen hat. Und danach kam dann mein persönlicher Favorit, nämlich ich habe es tatsächlich geschafft, bei Ubisoft Star Trek Bridge Crew zu testen. Oh,
2: Night,
1: Night, Night. Cool. Ja. <lacht> Bridge Crew. Und also, du hast
0: die Nocular
1: Rift getestet. Na, natürlich, gesehen.
0: da kommen wir dann auch, glaube ich, zum Schluss dazu. Die, 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 die ja, gab es genau. auch noch, richtig. Also von daher passt das doch, passt doch eigentlich ganz gut, Markus. Dann, ähm, du hast ja anfangs gesagt, du bist mobil unterwegs und je nachdem, wie du dich dann ausklinken oder wieder einklinken willst, fang du doch einfach mit Robinson an und dann schließe ich daran an.
2: Ja, das mache ich. Ähm, zu Robinson, ähm, ja, ich freue mich persönlich sehr auf den Titel, muss ich sagen, weil ich das Szenario einfach mega spannend finde. Und äh, ja, wie vorhin angedeutet, war es auch das erste Mal, dass ich ausführlich an einem PSVR äh, im Spiel ausprobieren konnte. Ähm, aber konzentrieren wir uns jetzt auf Robinson selber. Ähm, ich habe die Demo einfach einmal zehn Minuten dauert, die circa durch, durchgespielt ähm, und muss sagen, mir hat recht gut gefallen. Das hat mir gut gefallen. Ähm, die Steuerung hat ein paar Kniffe drin, die einfach Übelkeit vermeidet oder deutlich reduziert. Ähm, am Anfang dachte ich, das ist irgendwie ein Bug oder zumindest nicht besonders gut gemacht. Und zwar, wenn man sich um die eigene Achse dreht, dann dreht das Ganze immer so, ich schätze, in 15 Grad Schritten. Und das ist am Anfang, fühlt sich ein bisschen komisch an. Allerdings merkt man recht schnell, dass man damit genau diese Übelkeitsfördernde Rotation, ohne eben, dass das Innenohr das Rückmeldet, vermeidet oder verkürzt zumindest. Mir ist also während des ganzen Spielens nicht schummerig geworden, was ich sehr gut fand. Und ähm, auf das Szenario einzugehen, die Insel ist einfach sehr schön, diese Umgebung sehr schön in Szene gesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Da wird mit Tiefe sehr schön gespielt, mit Dimensionen, ähm, mit Überraschungseffekten. Das hat mir wirklich gut gefallen und äh, hat durchaus Lust auf mehr gemacht. Äh, ja, zur technischen Seite, ich habe äh, ja, ab und zu noch ein paar Einblendungen gesehen. Also äh, im entfernten Bereich sind da noch Sachen... Äh, nachträglich eingeblendet worden und so weiter. Aber es war insgesamt solide und flüssig.
0: Mhm.
1: Klingt doch schon mal gut. Christian?
0: Ja, also ich ähm, ein Eindruck also ich hab, hatte so ein paar technische Sachen, hatte ich sogar am Ende dann hinterfragt. Ähm, es sind 30 Grad, das scheint wohl so, Markus, deine, dein Gefühl bestätigt dich da, es ist wohl so der Winkel, den man da jetzt herausgefunden hat, der sich für die User am wenigsten schlimm anfühlt, aber genug Bewegungsspielraum bietet, also dass man sich um 30 Grad Schritte dreht, Resident Evil nutzt das genauso was mir sofort ins Auge gefallen ist, weil ich vorher andere Playstation-Games getestet habe, ist, dass die Auflösung geringer ist, also trotz des schlechten Displays oder, sorry, trotz des weniger guten Displays, die PSVR hat ja nur volle Full-HD, die dann durch die dann auf die Augen aufgeteilt werden, ist das Render-Target für die Technik-Freak unter uns nochmal auf 0.7 gesetzt, also es wird nicht, voll, wird nicht die volle Auflösung berechnet, aber das macht nichts, also es sieht trotzdem so arschgeil aus, und ich würde trotz allem, Markus, weil du vielleicht gleich auch weg musst, nachdem ich jetzt Robinson abgeschlossen habe, nochmal auf, auf PSVR zurück, ähm, weil es für mich auch meine erste Erfahrung war, und mit meinen Worten, ich hatte Robinson in Text, Textform schon verfasst, ich freue mich drauf, ich hatte danach sogar ein kurzes Interview mit, den, mit dem Producer des Games, der war zum Glück gerade am Stand und den habe ich mir gecasht. Da kommt was Cooles auf uns zu, was sich so im Bereich vier Stunden Exploration bewegt, was für Crytek natürlich auch eine neue Art ist, ist eine Story zu erzählen, weil die kommen aus dem Shooter-Bereich, ja, also die haben bisher eben schnelle Games gemacht und Robinson ist eher so ein ja so ein Erkundungsspiel und dieser Planet und diese diese Dinosaurierwelt in, in der man sich da bewegt gepaart mit diesen futuristischen Elementen des abgestürzten Raumschiffes das macht schon Bock auf mehr also Markus du hast da schon hast da schon gut in Worte gefasst das ist so, Also ich denke
2: auf jeden Fall das ist ein sehr sehr guter Starttitel ja. und interessant ist ja auch die Exklusivität hier offensichtlich für die PlayStation erstmal vereinbart wurde zwischen Crytek und Sony. Ah, okay, Sony. das wusste ich
0: gar nicht. Mhm.
2: Für die anderen Titel soll nachkommen, soweit ich äh, für die anderen Systeme soll es nachkommen, soweit ich gehört habe. Aber erstmal PSVR äh, mit zeitlichem Vorlauf exklusiv, äh, wahrscheinlich auch aus dem Grunde vornehmlich auf dem System gezeigt. Äh, jetzt komme ich doch nicht umhin, ganz kurz noch mal was zur Bildqualität zu sagen.
0: Nee, hau rein. Also mach, mach einmal einen kompletten Roundup. Sven, wenn das ja, für dich das okay ist, klar. dann mach mal gerade einen kompletten also, Roundup. Was, was äh,
2: ich interessant fand, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit der PSVR im Vorfeld gehabt, dass man schlicht keine Pixel sieht. Das Bild ist zwar etwas matschig, zugegebenermaßen, aber das verliert sich ein Stück weit im Erlebnis selber. Das kennt er ja aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Aber im Vergleich zu Rift oder Vive kann ich keine einzelnen Pixel auflösen. Das hat mich durchaus beeindruckt. Dass das Field of View scheint mir relativ groß zu sein. Ich weiß, ich schätze 110 Grad. Ich glaube, das ist auch der offizielle Wert, den Sony angibt. Und äh, jetzt sage ich es doch, auch der Tragekomfort und das Aufsetzen der PSVR hat mich in der Demo beeindruckt, weil ich habe es so noch nicht probieren können. Ich habe es jetzt das erste Mal richtig äh, dort gemacht und äh, das war einfach auch ziemlich cool. Sei hier noch erwähnt, auch wenn es gerade nicht zum Thema passt.
0: Ja, wollte ich ja hören. Also schande, dass es deine ersten Worte im Podcast waren, auch weil auch an der Stelle kann ich jetzt fast leider nur wiederholen. Für mich war PlayStation VR der klare, Ge also das ist für mich der klare Gewinner der, der Headsets, für das, was es sein, für der HMDs, für das, was es sein will. Ja, also würde ich mir was wünschen, wäre meine Kurzfassung jetzt der Tragekomfort von PlayStation VR mit dem Style von der Rift und dem Roomscale von der Vive, Also, das wäre für mich jetzt mittlerweile, glaube ich, die perfekte, das perfekte HMD. Sony beweist da einfach wieder mal aufs Neue, dass die es einfach drauf haben, Konsumer-Hardware zu, zu produzieren. Das Ding ist so arschbequem, ja. Also stellt euch vor, das liegt auf der Stirn. Es lässt sich mit einem Handgriff hinten festziehen. Man hat da so ein kleines Drehrad. Wie bei so einem Fahrradteil meiner Tochter zieht man dann da eben den, den Gurt straff und hat dann mit einer Hand ja, am, am Rand nochmal so einen kleinen Knopf, auf den drückt man drauf und damit zieht man sich dann die Brille ans, ans Gesicht. Also nachdem die auf der Stirn sitzt, kann man sie sich dann eben ins Gesicht ranziehen. Und der Clou, Leute, der Clou ist aber... Das hat kein Kaschen, also kein kein Schaumstoff vorne dran, sondern so ein richtig übelst wabbeles, wabbeliges ähm, Gummi, was einmal so drumherum geht. Ich, ich werde mal gucken. Ich habe mal das auch Video aufgenommen, wie ich, wie ich da drauf rumdrücke, ob ich da irgendwie ein GIF oder sowas draus machen kann, was wir hier an den Podcast, äh, an, an den Beitrag dran dranhängen. Ähm, weil was mir passiert ist, ich habe dann eben auf diesen Knopf gedrückt und der Typ sagte, ja, ziehen Sie sich die Brille an den Kopf. Und ich mach das, drück drauf und zieh mir das Ding Richtung Gesicht und press mir erstmal die Linsen in die Augen, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass dieses Gummi draußen rum nachgibt, ja, also es hat so weich, es ist so weich und so anschmiegsam, dass es eben mich abschottet und gleichzeitig sich aber meinen Gesichtskonturen anpasst und ja. man merkt es gar nicht, ja, also ich musste dann erstmal wieder zurückschieben und wow, wirklich, einfach nur wow und auch die Pixel, möchte ich kurz noch da, da dazufügen, also auch das, obwohl das ein fucking Full-HD-Display ist und wir mittlerweile danach gieren, dass es 4K und sonst irgendwas gibt, man sieht keine Pixel in Klammern abgesehen davon, dass es eben eine niedrige Auflösung hat, also das heißt, die Pixel, die man dann sieht, sind eben der niedrigen Auflösung geschuldet, nicht aber, ähm, nicht aber dem Display, also das heißt, ich will diese Diskussion gar nicht entfachen, aber hey, Leute, RGB-Matrix schlägt Pentel-Matrix. Ohne Witz.
2: Das ist eindeutig, ja. Das kann ich nur unterstreichen. Äh, bei den jetzigen Systemen. Robinson, abschließend noch, jetzt sind mir das richtige Worten eingefallen, Pop-Ups habe ich beobachtet. Und das muss man einfach ähm, ja, der PS4, da war normale PS4 dran, keine Neo-Hardware, soweit ich das einsehen konnte, äh, muss man das einfach akzeptieren und in Kauf nehmen. Aber es war deutlich besser, als ich das selber erwartet habe von der von der Framerate ne? und Latenz und Eigentlich so weiter. Vier Jahre
1: alte Hardware genau. ist das. Vier Jahre. Ja. Ich habe es ja auch schon gesehen, es hat auch keinen Lensflare zum Beispiel, was man ja bei der Rift ziemlich stark hat, je nachdem, wie man es halt wahrnimmt. Und auch das habe ich nicht festgestellt. Und wie ihr schon sagtet, Tragekomfort, diese Abschirmung, die du jetzt gemeint hast, Christian, ist auch recht neu. Sie hatten bei dem Vorgänger noch das Problem, dass man relativ weit unten rausgucken konnte, was gestört hat. Und jetzt haben sie eben dieses Gummi da unten, dass es halt dicht ist und ich war auch sehr begeistert. Ich habe mir so heißt angeguckt und äh, fand es auch großartig und auch äh, die Controller, die dabei sind, passen halt auch. Äh, ist jetzt nicht so toll wie die Touch-Dinger-Controller, denke ich, aber ich muss auch sagen, dass für mich im Moment Sony definitiv
0: der Gewinner ist. Ja, vor allem das ja. Ding kostet halt irgendwie 399 Euro, ne?
1: Genau. Gut, man muss halt zuhören, klar, man braucht noch die Kamera dazu und am besten noch die Kontrolle, wo man dann doch bei 500 knapp wieder landet. Aber es ist auf jeden Fall toll dafür, dass man da eine 400-Euro-Hardware dranhängen kann oder noch günstiger sogar und dann eine VR-Lösung hat. Ich denke, das wird wirklich das erste Mainstream-VR-Produkt werden. Ja, und, und
2: somit, und somit für alle, ähm, die an einem so breiten Durchbruch von VR interessiert sind und ich unterstelle das einfach mal für wahrscheinlich jeden der, der Zuhörer und für euch sowieso ist das einfach ein Riesending. Das hilft uns ganz massiv ja. und wird eben, genau. ja, wie das du macht. schon angedeutet hast, denke ich, im Massenmarkt den entscheidenden Schritt nach vorne bringen. Da bin ich selber auch fest von überzeugt. Die anderen Systeme finde ich auch sehr gut und sehr wichtig für eben ihre individuellen Anwendungsfälle. Auch Oculus, ich bin alles andere als ein Oculus-Hater im Gegenteil. Also jeder einzelne trägt, das Oh shit.
0: Markus, das jetzt gerade leider weg, ja. Wir warten, wir warten mal gerade noch, also ich hoffe, genau ob, ob er wiederkommt. Bei, Markus, nee. du bist gerade leider... Mehr höre ich nicht. Kontext, ja, er redet auch Sony. einfach weiter, also gehe ich fast davon aus, ja. er hört uns auch nicht.
1: Ja, genau, da warten wir einfach mal kurz, bis Markus wieder da ist. Vielleicht so lange noch kurz zum, zum Sony-Thema, was ich noch sagen würde, ist, ähm, was man bei Sony halt auch merkt, sie wissen halt auch, wie man Software macht, während ja Oculus... Und HTC und Steam, Steam, wir wissen vielleicht noch ein bisschen, wie sie Software machen, klar ist der Entwickler von Half-Life und Dota und so, aber oh, die haben jetzt auch nicht so viel Software gemacht und äh, Sony, da ist auch allein das Know-how dahinter, die haben einfach First-Party-Studios, die, die Software entwickeln können und auch das ist definitiv ein Vorteil, dass sie einfach auch in dem Bereich wissen, wie man, wie man das macht, wie man schnell äh, Studios rankriegt, die Software machen, mhm. wie man Konzepte macht und so weiter. Also ich denke, dass Sony da ziemlich schnell vorne sein wird
0: nicht nur nicht nur Sony also es ist ja ich habe hab Batman ausprobiert und mhm. da will ich versuche ich wie ich jetzt den Schwenker bekomme und da vorwegzugreifen aber ja man merkt einfach die Studios die da jetzt Demos mal so also wirklich es sind ja nur es sind ja aktuell wirklich nicht mehr als ein paar Demos aus, aus den Ärmel schütteln mhm. das entspricht einer Qualität wie ich sie aktuell überhaupt mal gerne auf einer Vive oder auf einer Rift sehen würde ja also das ist unfucking fassbar, wenn man berücksichtigt, dass da irgendwie eine vier alte Jahre Playstation unterm Tisch krepelt, die einem dann da, wenn auch nur Full-HD geteilt auf beide Augen, nichtsdestotrotz muss sie zwei Bilder separat berechnen, ähm, auf die Linsen klatscht. Ja, das ist abgefahren. Und was Markus gerade sagte, dass bei, bei Robinson keine Neo drunter werkelt, also ich war selbst sehr überrascht, aber ich habe in dem Interview mit dem Executive, nee, mit, dem, mit dem Producer, es war noch nicht mal der, der Executive, sondern es war oder ich weiß es nicht. Also das Interview findet er Morgen auf Frodo ähm, oder heute. Wir haben ja jetzt, wenn das rauskommt, die Folge Montag. Er hat auch selber gesagt, dass äh, sie mit Neo schon arbeiten und dass die da ähm, wirklich ja zufrieden mit sind mit dem Ding, was da kommt. Ne? Das mhm. wird sich. Also er hat da sich dann sehr bedeckt gehalten, aber er sagte eben, wartet mal die News ab und dann versteht ihr auch welchen Kurs Sony da fährt.
1: Genau. Es gibt ja dazu vielleicht noch ähm, nebenbei erwähnt noch eine ähm ich glaube, eine Pressekonferenz im September von Sony, auf die wir alle, glaube ich, auch ziemlich gespannt sein können, was da jetzt äh, genau vorgestellt wird. Ob es da noch mal was zu PlayStation VR ja. gibt oder ob da vielleicht sogar die Neo enthüllt wird. Es gibt da Gerüchte, dass sie mhm. vielleicht noch dieses Jahr rauskommt, um eben Microsoft Paroli zu bieten, die ja mit der Scorpio okay. leistungsmäßig höher angesetzt sind. Ähm, aber Sony möchte da vielleicht einfach der Erste sein, um da nicht irgendwie an Boden zu verlieren.
0: Ich wette, ich wette, auch da werden, werden wir einfach unseren Lesern und unseren Hörern was Gutes tun, wenn wir dann nach der Pressekonferenz nochmal einen gesonderten Podcast zu machen, oder was
1: meinst du? Genau, ja. das denke ich auch. Gut, sieht so aus, als kommt Markus leider nicht mehr zurück.
0: Ja, ich, ich habe mal mein Handy im Blick, weil, wie gesagt, ja. er ist on the road. Wahrscheinlich schreibt er mir irgendwie, dass ich ihn dazuholen kann oder da dazu, so dazuholen soll, wenn er besseren Empfang hat. Solange machen wir hier einfach weiter im Programm, damit es keine, keine leeren Stellen gibt. Macht genau. ja nichts, weil das, was er gesagt hat, war ja jetzt wertvoll für den Podcast.
1: Richtig. Dann kommen wir doch vielleicht einfach gleich mal zu Batman VR. Das hast du ja auch gesehen. Wie ist denn dein Eindruck von... Mache ich gerne.
0: Aufmerksame Leser werden wahrscheinlich jetzt merken, dass ich so Climb auslasse, das ich vorher angeteasert habe im Rahmen der Crytek-Geschichte. Aber lass uns echt mit Batman VR einfach weitermachen, weil wir haben jetzt genau. äh, irgendwie 30 Minuten schon auf der Uhr stehen und ich glaube, wir tun uns alle einen Gefallen, wenn wir den Podcast nicht in die nächsten zwei Stunden ziehen. Genau, richtig. Ähm, war, 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 es war geil. Also es gibt einen besonderen Moment, der mich in Batman VR eigentlich am meisten geflasht hat und später in Wilson's Hard nochmal. Ähm, das ist der Moment, wenn man als digitaler Charakter plötzlich vor einem Spiegel steht. Ja, also versucht dir vorzustellen, ähm, du bist in dieser Batman-Demo am Anfang in dein, im, im Wayne Manor und stehst äh, in, einer, in einem opulenten Speisesaal, in dem vor dir ein Klavier ist und dann kommt dein Butler vorbei und gibt dir äh, der Alfred... Und gibt dir dann eben einen Schlüssel, mit dem du das Klavier aufschließt und dann drückst du einfach wild irgendwelche Tasten und natürlich sind das rein zufällig die besten Töne oder die richtigen Töne, um die Betthöhle zu aktivieren. Ne? Ich, oh, muss jetzt, ich muss jetzt versuchen, <lacht> ich bin ein riesen Batman-Fan, mich da zurückzuhalten, da nicht vielleicht zu sehr ein Fanboy zu werden. Das fällt mir nachher bei Star Trek auch nochmal schwer, aber ähm, nicht nicht ganz so schwer wie jetzt bei Batman, von daher, es sieht dann sehr geil aus, ich mag halt diesen Noir-Stil, den Batman dann da versprüht, wenn man dann eben runter in die Höhle fährt und überall dampft es erstmal und man fährt dann da durch verschiedene Erdschichten äh, und ist dann erstmal in so einer futuristisch anmutenden Kammer, wie sie auch vielleicht aus einem Iron-Man-Film oder sonst irgendwo sein könnte, und zieht sich selbst die Batman-Rüstung an. Ja, also das heißt, du nimmst deinen Brustpanzer und packst sie den an die Brust, du nimmst dir den Gürtel, du nimmst dir die Armhandschuhe und äh, am Ende dann logischerweise deine Maske, die nicht fehlen darf für Batman. Und da gab es auch wieder eins im Moment, wo sie, wo sie, wo einfach Rocksteady, die dahinter stecken und das gemacht haben, bewiesen haben, wie es einfach funktioniert. Technik- oder kontextbezogene ja, wie sagt man, Programmabläufe einzubauen. Also was du da gerade machst, ist nichts anderes, während du dich, während du deinen Körper zusammenbaust, als dem System zu sagen, wo überhaupt deine Körperteile gerade in echt sind. Ja, Also es ist so eine Art Initialisierung, damit das System weiß, wie, wie es dich später darzustellen hat, weil Okay. Du nimmst dir deine Waffe und packst sie dir die an deine Hüfte. Das machst du natürlich ganz instinktiv auch an deine echte Hüfte. Und dann weiß das System, wenn du eben in diesem Bereich greifst, dann möchtest du jetzt gerade deine Waffe greifen. Das kann das ja System ja vorher anhand deiner Körpergröße überhaupt nicht wissen. Trotz Kamera mhm. und so.
1: Das ist ja eine ziemlich coole Idee, sehr oder? Dass sie das so gelöst haben. Ja, Großartig. Ist, <lacht> ist sehr
0: geil. Und man merkt es halt auch erst, wenn man später darüber nachdenkt, weil es im Spiel einfach so natürlich wirkt. Und dieses blindwaffe ziehen zum Beispiel, also das heißt, du greifst blind an deine, an deine Hüfte, während du vorne was fokussierst und hast plötzlich dann auch da so einen Enterhaken oder sowas in der Hand. Ist geil, mhm. ja, ist einfach Mind-Stunning. Und am Ende, wie gesagt, klappt, klappt dann eben, ähm, da ist, er, ich weiß gar nicht, ob er gerade zugekommen ist. Markus, bist du wieder dabei?
2: Ja, er ist wieder da. Gut, ich, yeah, Sorry. ich,
0: ich, ich <lacht> erzähle mal gerade noch zu Ende. Also das heißt, am Ende ähm, stehst du dann eben mit voller Batman-Montur von Montur vor einem Spiegel der da hochfährt, damit du einmal nochmal, warum auch immer, einen letzten Check-up machen kannst, ob alles richtig sitzt. Und das war so dieser, dieser, den, der immersivste Moment, den ich bisher hatte. Ja, Also das heißt, du stehst dann dort da und Batman bewegt sich, du siehst dich ungefähr bis zur Hüfte, bis zur Hüfte abwärts. Batman bewegt sich, wie du dich bewegst. Ähm, er bewegt die Hände, so wie du dich bewegst. Er bewegt den Kopf, so wie du dich bewegst. Er beugt sich nach vorne zurück. Also das heißt, das volle Programm. Und ich okay. weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ähm, sogar, sogar das Kippen deiner Schulterblätter, also das heißt die Triangulation aus Kopf und deiner Motion Controller, die du in den Händen hältst, hat dafür gesorgt, dass du mit den Schulterblättern spielen konntest und sich eben die einzelnen Muskelpartien bewegen. Also stellt euch vor, ihr blickt in den Spiegel eures, eures Traums und steht und seht euch selbst da stehen in zwei Meter Größe ein Kreuz so breit wie ein Schrank, äh, Oberarme so dick wie meine Oberschenkel und, und, und ey, be the Batman. Ja, also daher kommt, glaube ich, auch dieser Name der Demo. Man selber mhm. ist in diesem Moment Batman und ich glaube, ich hätte die nächsten fünf Stunden da stehen können.
1: Okay. Weißt du denn schon was über das Gameplay, also was man dann wirklich macht in dem Spiel? Gab es darüber Informationen? Oder? Nein,
0: also ich, ich weiß mittlerweile, dass ich eine andere Demo gespielt habe als andere Pressevertreter, weil bei mir war mhm. sie da dann tatsächlich zu Ende. Ich bin dann eben noch runtergefahren in die Betthöhle und man hat dann schon gemerkt, dass das, dass das Ganze auf so eine Art Near Experience hinausläuft, also sprich ich drücke Knöpfe in meiner Betthöhle, die alle in Reichweite sind, ziehe einen Hebel. Mhm. Ich würde also, ich persönlich hatte in dem Moment also geschätzt, okay, vielleicht so eine Art Spielprinzip, dass ich meinen Sidekick oder sonst irgendwas per Monitor und per, per Überwachungskameras durch irgendwelche Level lotse mich vielleicht in Systeme hineinhecke, Kameraüberwachung verdrehe, äh, sonstiges, ja, also das gibt mhm. so, so eine Art Spielprinzip, gäbe es ja auch. Hab aber jetzt schon gehört, dass es danach dann tatsächlich eher zu so einer Art Detektivspiel wird. Also keine Ahnung, ob, ob mit Teleportation, aber man untersucht dann eben, dafür ist Batman ja bekannt als bester Detektiv im, im, im DC-Universum, untersucht dann eben Mordfälle und versucht dann herauszufinden, welcher böse Schurke dann am Ende dafür gesorgt hat, dass da irgendwer gestorben ist.
1: Okay. Und der Style von dem Ganzen ist äh, dieses Rocksteady-Universum, nehme ich ja. an, was es auch in den genau. ersten drei Batman-Spielen gab. Genau. Genau. also meiner
0: Meinung nach, das so ziemlich beste, den besten Style ähm, neben dem wohl besten Tim Burton-Film damals. Also, das heißt, für mich steht ganz klar Tim Burton mit Batman Returns an Stelle 1 und danach kommt das Rocksteady-Universum, was den Charme sehr gut eingefangen hat. Okay, du bist also nicht der Mike Nolan-Fan. Nee. <lacht> nee. Okay,
1: ähm, gut. Ähm, Gibt es denn
2: äh, irgendwelche Action-Sequenzen? Ist das bekannt, Christian? Also
0: in der Demo nicht. bei den in der anderen, De anderen Titeln? In der, in der Demo nicht, nein. Also es, es ist natürlich so, ich, ich habe es versucht in Worte zu fassen, als ich den Test geschrieben hatte oder diesen Hands-On. Es ist ja kein Test, da kann man ja nicht von reden. Aber diese Standing Experiences und generell die wie Virtual Reality-Technologie ja, macht, macht natürlich... Glaube. Macht natürlich eins mit den Spielen, sie entschleunigt erstmal alles, glaube ich. Also gerade so eine Batman-Figur kannst du einfach in VR nicht darstellen. Mhm. Also ich weiß nicht, worauf sie da hinaus wollen. Oh, äh, für die Technik-Fans unter euch, ähm, die Motion-Controller haben hart verkackt in der Demo. Also man hat, oh. einfach, man hat einfach gemerkt, dass äh, Move Alter, seinem Alter entspricht. Ähm, das Tracking war nicht so reibungslos wie bei Touch und bei WIFE. Bei Weitem nicht. Also man hat in den Bewegungen leichtes Ruckeln gespürt. Mhm. Mag vielleicht sogar an der technischen Abtastrate liegen, der Kamera. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Also eben mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, das ist ja eine RGB-basierte Tracking-Technologie. Also das heißt, mhm. die Knödels, die da vorne dran sind, ähm, werden von der RGB-Kamera getrackt und dadurch wird die Triangulation im Raum ausgemessen. Fall, wahrscheinlich läuft die mit 60 Hertz. Mhm. Hattest
1: du das jetzt nur bei Batman das Problem? Du hast ja, glaube ich, noch Resident Evil gespielt
0: Das funktioniert das ohne nicht. Motion Controller Ach, das geht ohne, das, das geht ist, nur mit das Controller. Das ist ein Controller-Game, okay. genau ja, ähm, also von daher, trotz, trotz allem, ja, für man darf es echt, man muss es das leider immer im Kontext erwähnen, für das, was die PlayStation VR sein möchte, nämlich das Konsumergerät Plug and Play. Kleiner Einstieg, ja, jeder Mensch, der seine PlayStation mittlerweile per 0% Finanzierung bei MediaMarkt gekauft hat, hat diese hoffentlich abfinanziert. Und für die Menschen wird es halt einfach eine ganz andere Einstiegshürde sein, zu überlegen, nochmal Geld zu investieren oder aber, wie du es gerade richtig zusammengezählt hast, Geld zu investieren in, eine, in einen Hardcore-Gaming-PC plus eben Rift oder Vive.
2: Könnt ihr mich jetzt hören wieder? Jetzt, jetzt geht es einigermaßen. Genau, ja. du bist wieder
0: da. Ja. Okay. Stehst du jetzt so, direkt ich bin unter jetzt Mast. Im Wald
2: inzwischen gelandet. Oder Im Wald. In unserer Siedlung hier. Also, das ist leider nicht so gut, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe. All egal. Also ja, dann wir versuchen Wald. mal. Ähm, ganz spannend finde ich ja, äh, mit Batman kommen jetzt inzwischen halt auch die richtigen richtig fetten Lizenzen, wenn man das sagen kann. Also die Titel, die wirklich Traction ziehen und Leute in die Systeme oder an die Systeme bringen, die eben nicht nur technologiebegeistert sind, sondern auch Interessen haben halt an oder Interesse haben an diesen großen Lizenzen. Das ja. ist, finde ich ein deutlicher Schritt nach vorne auch und ein Zeichen, dass der Massenmarkt erreicht ist.
1: So, wenn wir schon Markus nachts allein im Wald haben, können wir auch einfach mal über Resident Evil sprechen. Boah,
0: ey, <lacht> Kudos-Punkte für diese Überleitung. Sehr geil, genau. Sven, sehr geil. Ja, du, Respekt bist, du bist nicht umsonst genau. als Moderator dabei.
1: Und Sie haben ja die motion Sickness besiegt, habe ich gehört. Wie ist es dir ergangen? Ging es dir gut danach? Ging es dir nicht so gut? Erzähl mal, Christian.
0: Wer von euch beiden hatten die alten oder kennten überhaupt eins der Resident Evil Games?
1: Also ich... Kennen ein paar von den alten, sogar ziemlich alte, also so Teil 1, 2. Ja, ja,
2: als Zocker der alten Schule natürlich, natürlich. Du, also, okay.
1: Du,
0: also okay, ich von, also
2: du von, Die, die kenne ich natürlich alle. Okay. Habe ich auch damals, was soll ich denn, Schüler euch da gerne gespielt.
0: Ja, also von daher, die gute Nachricht ist, ich, ich kenne halt auch nur die alten sehr gut, die neuen habe ich dann alle nicht mehr angerührt ich glaube, bei 5 oder so habe ich dann wirklich aufgehört und da fing dann auch mein Leben an, dass ich kaum noch Zeit zum Zocken habe und dass ich das fünfmal überlegen muss, was man da, was man da zockt. Aber laut Capcom möchten sie wieder back to the roots, also das heißt eher wieder den ruhigeren Stil eingehen, nicht diese Action-Scheiße, die sie da bisher gemacht haben, sondern man ist eher so wieder auf Exploration aus, was ja logischerweise auch zu VR passt, also mir erschien es fast so, dass diese Aussage, dass Resident Evil auch für Virtual Reality zu spielen ist, ähm, eher dessen verschuldet ist, dass es so, 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 ein, so ein langsames Game geworden ist. Weil man muss ja, nehme ich an, äh, also Resident Evil 7 lässt sich jederzeit auch mit VR spielen. Das bedeutet mhm. ja, es ist keine Extra-Kampagne oder sonst irgendwas. Und dass man muss das ja irgendwie im, im Spielrhythmus direkt berücksichtigen aber kurz, kurz zu deiner Frage, die, um Gottes Willen, es tut mir so leid, ich bin so aufgeregt, wie immer wieder abschweifen. Ja, ich bin extrem Motion Sickness geplagt, aber bei Resident Evil haben sie es geschafft, dass ich zumindest die 10 Minuten, die ich da gezockt habe, sitzen bleiben konnte. Das haben sie geschafft. Ich kenne die E3-Demo nur von Videos, aber sie haben es jetzt bei der, bei der Gamescom geschafft. Man bewegt sich halt im Schneckentempo nach vorne mit dem, mit dem linken Analogstick äh, und dreht sich auch dort wieder in 30-Grad-Schritten, wobei man Letzten Endes auch dahin gehen kann, wo man gerade hinguckt. Ähm, mhm. Will heißen, wenn du durch einen Gang läufst und nach links oder nach rechts guckst, dann läuft der Charakter eben auch da lang. Und erst wenn du dich auf deinem Sessel, du sitzt in einem gemütlichen Sessel auf der Demo, bei, der, bei den Demos, so wie es halt am Ende dann auch noch zu Hause sein wird, wenn du dich zu weit verrenkst, kannst du eben per rechten Analogstick dich wieder sozusagen zentrieren. Oder aber du drückst eben auf einen Button und der macht einen Recenter. Von daher.
1: Sprich, du meinst, also das haben sie in den Griff
0: bekommen. Jein. Also so, es, ist, es ist halt so, es ist meiner Meinung nach, ich hoffe nicht, dass, dass auf ewig VR-Games so funktionieren, weil es ist letzten Endes immer noch ein bisschen ernüchternd, sich sofort zu bewegen. Außer, dass man eben die Immersion durch den optischen Eindruck erreicht, zerbricht sie dann eigentlich sofort wieder, sobald man sich eben nach vorne bewegt. Vor allem, weil der Charakter auch spürbar steht. Also da muss man schon so ein bisschen drauf hinweisen. Wo mir zum Beispiel immer noch schlecht bei geworden ist, ist, wenn man Treppen steigt. Das, das ist, mhm. da, da zerbreche ich dann jedes Mal dran. Das ist so, wo mein Kopf dann auch in dem Moment sagt, mm -mm. egal ob im Schneckentempo äh, oder nicht, aber das, das stimmt nicht, wenn du nach oben geht Aber an sich war es cool. Also ich habe mir gekonnt in die Hosen gekackt, weil ich solche Spiele auch echt nicht lange zocken kann, wenn ich weiß, da kommt gleich irgendwas um die Ecke und erschreckt mich. In den ganzen Minuten kam nichts, darauf war die Demo ausgelegt. Sie hat halt wirklich die ganze Zeit nur mit den mit meinen Nerven gespielt und am Ende gab es dann eine kurze Szene, auf die man aber mehr oder weniger vorbereitet wurde, dass da jetzt gleich was passiert. Also, ich bin, ich, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich,
1: der der Herzinfarktfaktor war jetzt nicht so hoch, aber ähm, weißt du denn, ob es Jumpscares gibt generell in dem Spiel? Oder nein, Sicherheit. Ähm, halten sie sich damit zurück. Ja, müssen
0: sie. Also ich glaube, Resident Evil hatte ja mit Teil 1 schon Jumpscares, ja, wo die Hunde durchs Glas kommen oder sonst irgendwas.
1: Das ist irgendwie auch natürlich wirklich böse. Also ähm, ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht und Ja. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute im VR das wirklich aushalten, wenn man so Spiele konzipiert. Keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich noch zeigen.
0: Das ist der psychologische Faktor. ne? Also Markus, wie siehst du das? Was, was ist mit dir und, und VR-Horror-Games? An dieser Stelle ein harter Schnitt. Markus hat dann noch versucht, auf meine Frage zu antworten. Leider verließ ihn der Gott des 3Gs und er schrieb noch eine kurze SMS in der Stand, dass er leider nicht mehr dabei sein könne. Beim nächsten Mal aber gerne mit Standleitung und besserer Sprachqualität wieder ein Teil des Teams ist. Wir danken dir, Markus, für die Teilnahme, trotz Urlaub. Ich fand es bisher super, macht dir keinen Kopf. Ähm, wir selber waren der Meinung, Content geht vor Sprachqualität. Von daher, liebe Hörer, danke auch für euer Verständnis. Für euch geht es jetzt weiter mit dem Frodo Talk-Special zu Gamescom. Dranbleiben und gespannt zuhören. Also von daher abschließend, ich, ich freue mich auf PlayStation VR. Ich habe es äh, erstaunlicherweise, war an dem Abend sogar noch auf Amazon, gab es irgendwie auf Frodo natürlich die Information dass man es nochmal vorbestellen konnte und ich hatte das bisher nicht getan und habe es jetzt einfach mal gemacht. Ähm, mhm. Auch wenn ich noch keine Playstation 4 habe, die hat mich letztes Jahr erfolgreich vertickt. Aber okay. ich denke mal, ich werde dann wahrscheinlich mit einer Neo oder sowas wieder einsteigen und bilde mir einfach ein. Ich kann wieder jetzt zocken.
1: Genau. Auf jeden Fall ein tolles Gerät. So, dann kommen wir doch ähm, von Playstation VR zu Oculus. Da hast du ja auch einiges getestet. Vielleicht magst du einfach mal einen Überblick geben über die Spiele, die du da getestet hast.
0: Ähm, ja, ich habe angefangen mit Uh, damaged Core ging, ging dann weiter zu Unspoken und hat dann erfreulicherweise enden dürfen mit Wilson's Heart. Ich hätte leider noch mehr testen können, aber mein Termin, den ich mir da vereinbart hatte, das hat leider nicht so ganz klappen wollen. Ähm, da ist Oculus mir noch jetzt was schuldig, aber es hat ausgereicht. Also Wilson's, Wenn ich hätte die Wilson's Heart nicht getestet, wäre es übel gewesen.
1: Mhm. Genau, Spiel der Messe, Daher da kommen wir dann am Schluss zu. Genau, ja,
0: also Damage Core, stellt euch es vor, ist es ist ein Controller-based Game. Das heißt, man sitzt, man spielt im Sitzen mit einem Controller in der Hand. Wie, wie fange ich das an, ohne dass ich jetzt das damit den letzten Podcast noch fülle oder die letzten halbe Stunde, weil es ist an sich sehr komplex, aber macht halt auch einfach wieder viel falsch. Also stellt euch vor, ihr seid eine KI, also ihr seid keine, Perspekt keine Person oder sonst irgendwas, sondern ihr seid Programmcode, so werdet ihr in das Spiel reingeschmissen und könnt euch in dieser futuristisch anmutenden Welt in alles, was elektronisch läuft, reinhacken. Finde ich ziemlich geil, weil so ein ähnliches Spielprinzip habe ich auch mal angefangen zu entwerfen und dann wieder verworfen. Von daher freut mich, dass das jetzt jemand umsetzt. Ähm, aber leider halt an vielen Stellen falsch, weil du dann es gibt eben keine, keine Bewegung. Also auch da wird auf, den, auf die Controllerbewegung nicht, die bei Sony das macht, sondern es wird komplett darauf verzichtet. Man kann sich gar nicht nach vorne bewegen. Das heißt, du klebst immer an dem Punkt, an dem du gerade bist erklärt wird das damit, dass du dich zwar als Super-KI in alles reinhacken kannst, aber die jeweilige KI, in die du dich reinhackst, Gegenmaßnahmen ergreift und es leider nur schafft, deine Bewegung außer Kraft zu setzen. Aha. Ja, also Applaus an der Stelle, aber hey, was soll's. Game Design und Game Storytelling ist Storytelling. Und so hackst du dich dann zum Beispiel eben in, in, in menschenähnliche Kampfeinheiten rein, die da übers Schlachtfeld laufen. Und oh. dann kommt schon der größte Kritikpunkt, wenn die gerade gegen die Wand gucken, guckst du auch gerade gegen die Wand, ja, also das okay. heißt, die laufen da rum, du, mhm. du siehst sie dann meinetwegen, hast dich in so eine Überwachungskamera reingehackt, hast also das Spielfeld im Überblick, äh, teleportierst dich in so eine menschliche roboter rein, die ihn mit einem Gewehr dann eben rumballern kann und glotzt dann aber erstmal die Wand, also das heißt, du müsstest dich auf deinem Sessel um komplette 180 Grad drehen, um am Spielgeschehen überhaupt teilnehmen zu können sorgt dafür, dass du dich gerade so weit drehst, um den nächstmöglichen Teleportationspunkt zu sehen und dich erstmal erleichternderweise dahin äh, hackst, ohne, ohne dass du das wolltest. Ne? Also du wolltest einfach nur raus aus dieser beschissenen Position, weil es total ungemütlich ist. Und das hat irgendwie in der Hektik dann mir überhaupt nicht gefallen. So sehr das Spielprinzip vielleicht auch überzeugen konnte, Es ist so eine Art Tower-Defense. Ja? Also Es gibt dann mhm. auf der einen Seite Deine, deine Freunde und die haben jetzt in der Demo nicht, aber zukünftig wahrscheinlich irgendwie eine Energieanzeige oder eben ein Ablaufdatum und du beamst dich eben über dieses Schlachtfeld, wo immer wellenweise neue Gegner kommen, in die verschiedenen Einheiten rein, die alle irgendwelche verschiedenen Funktionen haben und machst räumst dann da auf. Mhm, okay. beschützt, deine, beschützt deine Leute. Wurde ich dann zum Glück irgendwie so nach 15 Minuten Spielzeit, will jetzt nicht sagen 15 Minuten Quälerei, wir wollen ja noch weitere Termine bei Oculus haben, aber Pressefreiheit ermöglicht uns das ja, sowas sagen zu dürfen. Wurde ich dann zum Glück in den nächsten Termin geholt und das waren dann eben Unspoken, also da ging es dann an Touch und ich hatte dann noch Zeit für, für ich glaube 40 Minuten und ja. habe dann 10 Minuten in Unspoken investiert. Mhm. Das ist dieses, falls du es noch nicht kennst oder gesehen hast, das ist dieses Spiel, wo man der Zauberer ist, wo man oder wo man so ein Zauberer ist. Hast du das mal gesehen?
1: Ich habe nur in dem Rahmen davon gehört, das ist ja von den Insomniac-Games-Leuten, die ja Edge of Nova schon für die Rift gemacht haben und die hatten ja zwei neue Spiele angekündigt für die Touch-Controller und das ist ja, soweit ich weiß, einer dieser breiten Titel, den die jetzt machen. Ich kenne halt Bilder davon.
0: Genau, also ja. ähm, es ist so eine Art Arena-Shooter, den die da aufbauen. Man, mhm. man teleportiert sich von, von Plattform zu Plattform und kann damit Touch-Controllern äh, Feuerbälle auf den Gegner schmeißen oder eben andere, äh, ja, wie sage ich jetzt dazu, so andere Zauber. Also du hast so ein mhm. kleines Menü, das du während des Kampfes auf, aufklippen, aufklappen kannst, da kannst du dir dann irgendwelche verschiedenen Spellings aussuchen. Da sind, einige von sind sehr cool umgesetzt. Es gibt so einen so so ein, ähm, Speer, den du dir schmieden musst. Das ist ziemlich geil. Da kommt dann so ein Amboss, erscheint dann vor dir. Du hast einen riesen Hammer in der Hand, wie bei Thor und auf dem Amboss werden dann so in Guitar Hero Style verschiedene Punkte angezeigt, die du dann im richtigen Takt einmal bam, 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 ding und wenn du das geschafft hast, äh, hast du eben plötzlich so einen riesengroßen Speer in der Hand, mit dem ich kein einziges Mal getroffen habe, weil der sich halt sehr realistisch verhält und ich das irgendwie nicht geschissen bekommen habe, dass der zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Winkel abgeschmissen wird und auf meinen Kontrahenten trifft. Der okay. übrigens einen Raum weiter stand. Also ich habe gegen einen menschlichen Gegner gekämpft.
1: Okay, also Multiplayer das so ein Multiplayer-Game. Genau, und
0: äh, okay. Randnotiz cool. auch erfolgreich gewonnen. Yeah, jahrelange Yay. Gaming, jahrelanges <lacht> lange Gaming zahlt sich aus. Ähm, genau, aber es hat mich jetzt nicht so geflasht, wie das vielleicht gerade in, in einigen Berichten rüberkommt. Ähm, was Daran liegt, dass ich vielleicht so ein bisschen versuche, da weiterzudenken. Das Spiel ist relativ kurzweilig und macht auch Spaß, vor allem, weil es eben ein menschlicher Gegner ist, auf den man da Zeug wirft ähm, mhm. und man den eben auf der anderen Seite auch wie wild rumfuchteln sieht. Das ist sehr hektisch als Anfänger. Und da liegt genau die Krux. Wenn man das Ganze später beherrscht äh, und eben da der, der Vollprofi drin ist, dann gibt es ein paar Momente, wo das Spiel einen künstlich ausbremst. Also als kleinstes Beispiel diese Teleportation. Du hast mhm. verschiedene Plattformen, auf die kannst du gucken. Und wenn du die anguckst, kannst du, die, kannst du sie aktivieren und dich dahin beamen. Mhm. Aber was ich tausendmal versucht habe, und ich bin jetzt kein Pro-Gamer, bei Gott nicht, aber ich habe es halt einfach durch Zufall, es ist so total menschlich gewesen. Ich habe mit einem Touch-Controller hinter mich gezeigt, während ich aber weiterhin Feuerbälle auf meinen Kontrahenten schmeiße und habe versucht, mich blind links so hinter mir irgendwo auf eine Plattform zu beamen per Tastendruck, die da vielleicht, oder die da gerade war, weil ich eben weiß, ich habe die von da verlassen. Und das funktioniert mhm. nicht, ja. Also das heißt, ich kann mich irgendwie nicht rückwärts blind mit per, per 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 Touch auf irgendeine andere Plattform teleportieren, von der ich weiß, die ist genau da in dem Winkel, sondern ja, ich muss okay. halt erst meinen Blick vom Kontrahenten weg weg weg, ja wie sagt man?
1: Ja weg. Abwe weg abwenden, ne? abwenden
0: abw und äh, kann dann halt erst anfangen, mich darum zu teleportieren.
1: Okay. Ja. Also keine große Flexibilität sozusagen, Überhaupt was, was nicht. das betrifft, die Taktik nee. und so.
0: Also, weiß ich nicht. Kann, kann, ja, kann ja alles noch kommen. Das ist ja auch alles erst in Entwicklung und vielleicht kriegen die das User-Feedback oder hoffentlich kriegen die das User-Feedback da. Aber ich weiß halt nicht, was das Ding jetzt sein will. Ich habe das jetzt irgendwie immer mal wieder im Bereich des E-Sports gehört mhm. oder des, des möglichen e sports -Potenzial und bin vielleicht auch einfach mit den falschen Erwartungen oder der falschen Information an das Spiel herangegangen. Ich glaube, es wird ein cooles Partygame. ich weiß nicht, ob da später auch mehr als äh, One-Versus-One One möglich ist, weil ich glaube, in der Gruppe macht das bestimmt noch mal mehr Sinn, wenn man dann so ein bisschen flankieren kann, mhm. es ist da dann eben irgendwann den Entwicklern, liegt dann auch irgendwann in den Entwicklern die Level so interessant zu gestalten, dass du halt coole Sprungpunkte hast, an die du wechseln kannst, die einem aber eben auch eine gewisse Taktik ermöglichen, ne? also weiß nicht, inwieweit du Online-Gaming betreibst, ich mache das null, aber ich kriege es halt eben immer nur von Counter-Strike und Co. mit, dass da ja eben gerade diese freie Bewegung und das Auswendiglernen gewisser Punkte in Leveln da dann für, für, für Niederlage oder, oder Sieg sorgt. Und ich weiß halt nicht, inwieweit diese taktische Komponente noch vorhanden ist, wenn es halt eben einfach nur zehn feste Sprungpunkte gibt, an die man kann.
1: Weißt du denn, wann das rauskommen soll? Also, wie weit ist jetzt schon fortgeschritten? Zeit, ist, was du mit
0: hast? Touch. Also, nachdem was ich gehört habe, wird das ein Launch-Titel mit Touch werden. Ein Launch-Titel mit Touch. Die wahrscheinlich im Oktober rauskommen. Das hat man so zwischen allen Zeilen von allen Leuten gesagt bekommen. Aber ich glaube, das war mehr so ein Shut up. Hier ist die Information Oktober und damit macht keiner was falsch.
1: Okay, das ist natürlich noch eine Information, die äh, trauen <lacht> noch richtig groß an die Also im Oktober soll die Touch rauskommen. Habe ich jetzt du? aber schon
0: öfters so gelesen. Also für mich hat es mich, auch als ich es genannt bekommen habe, hat mich das jetzt nicht so geschockt. Oculus hat immer gesagt, Touch kommt zeitlich raus und Touch und Oculus hat immer gesagt, Q4 2016, pff, also kann das halt Oktober, November, Dezember sein.
1: Okay, hier habt ihr es zuerst gehört, wenn es im Oktober rauskommt. Yeah, ich hab's voll verheizt, <lacht> ja. die News. Das hat raus. Ja. Ähm, okay, unspoken. Ja. Also, du hat dich jetzt auch nicht so äh, überzeugt. Nee. Kommen wir mal zu dem dritten ähm, Oculus-Titel. Mal gucken, der dich überzeugt hat. Auf jeden Fall hat er die Messe und die Jury da überzeugt. Wilson's Hard, äh, VR-Game der Gamescom. Wie ist denn dein Eindruck davon? Bist du auch so begeistert oder ja. siehst du das auch eher kritisch?
0: Doch, auf jeden Fall. Also auch da hat mich natürlich erstmal die Atmosphäre gepackt, alles ist in schwarz-weiß gehalten, man befindet sich zu Beginn in einer Nervenheilanstalt wieder, von der es draußen reinblitzt und hin und wieder erscheint, zum, also Donner und Regnen, Regen von draußen, du bist irgendwie sofort drinne bist am Anfang festgebunden an irgendeiner elektrischen Apparatur, die dich scheinbar vorher gefoltert hat. Und wie wir alle wissen, glaube ich, die Rahmenhandlung von Wilson zart ist, dass Wilson kein, ha kein Herz hat, ja, sondern eben irgendeine technische Apparatur an der Stelle wiederfindet. Was ich in der Demo noch nicht gesehen habe, aber das ist eben so der Aufhänger des ganzen Games. Und man befreit sich dann aus diesem aus aus, von dieser Apparatur, indem man sich selbst an die Hände greift und da die Schrauben von den, von den Handschellen löst äh, und kann dann, ähm, das ist so das Bewegungskonzept, was, was äh, Twisted Pixel, das ist übrigens, sind übrigens die, die das Spiel entwickeln, was die dann mhm. dafür nutzen. Ähm, es gibt dann auch da wieder so vorgefertigte Sprungpunkte in der Welt. Also das heißt, du lässt deinen Blick durch die Szene schweifen und hast dann irgendwann so Einblendungen von einer, von einer menschlichen Silhouette. Und dahin kannst du dich dann teleportieren. Das wirkt anfangs etwas, ja, etwas, etwas hölzern, fand ich, weil man eben erstmal Exploration Games anders gewöhnt ist, macht aber irgendwie für VR einfach aktuell am meisten Sinn, muss man halt auch irgendwie zugeben, ne? ähm, mhm ich meine, Adventures funktionieren irgendwie immer so ein bisschen per Trail and Error. Du bist halt dann in jeder Szene, klickst alles wild an. Im schlimmsten Fall ist es sogar ein Adventure, wo du jeden Schrott mitnehmen kannst, der dir eventuell dann gar nicht weiterhilft. Ja, Maniac Manson sei Dank. Mhm. Ähm, und hast dann eben auch bei Wilsons Heart verschiedene Szenen, wo du dann erstmal einen Schreibtisch durchsuchst, aber nichts findest oder ein Bücherregal durchblätterst und jede Büch alle Bücher rausnimmst oder einen Medizinschrank aufmachst und alles an Medizin, was da drin steht, rausräumst mit deinen virtuellen Händen äh, und dann irgendwann vielleicht einen Schlüssel findest und dann öffnet sich links so ein kleines Inventar, wo dann auch direkt die Silhouette des Objektes ist, das du gerade da einstecken kannst. Also du kannst de facto in der Demo nichts falsch machen. Ne? Mhm will jetzt nichts über das Spielprinzip aussagen, weil oft ist das so, dass für die, für die Gamescom oder für, für solche Messen, da man da eben mit einem extrem roten Faden auch an die Hand genommen wird, denn Zeit ist kostbar. Aber ich glaube, es bleibt so. Das heißt, du kannst nur Gegenstände aufgreifen oder nur Gegenstände werden gehighlightet, die dann auch dich weiterbringen. Und äh, was sehr geil ist, dein eigener Charakter redet mit sich selbst. Ja, ich liebe diese Art des Storytellings. Auch da wieder ich, ich höre mich kann mich selbst nicht mehr reden hören, aber haben wir lange, lange, lange in, auf den unseren VR-Meetups diskutiert, dass es sowas in VR geben muss. Ja, Irgendeiner muss ein Spiel machen, wo der Charakter in der Ich-Form oder in der dritten Person von sich selber redet. Und er redet halt eben von sich selbst oder mit sich selbst und fragt sich dann eben, was ist das? Und hm, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Finde ich einfach arschgeil.
1: So, okay, finde ich in VR eher sel seltsam, oder? Weil du bist ja eigentlich, sollst du immersiv drin sein und denken, dass du wirklich derjenige bist, ja, Und wenn aber, du noch diese Selbstgespräche von außen hast, ähm, stelle ich mir zumindest interessant vor. Aber wir
0: wissen ja noch nicht, wie sie es gelöst haben. Also, ja. eine, also eine, eine Szene, die eben dafür sorgt, dass das vollkommen okay ist, ist halt wieder, die so eine, ist halt wieder diese besagte Spiegelszene, auf die ich total abfahre. Mhm. Ähm, du kommst irgendwann in ein Badezimmer rein, ziehst dann an der Lampe so eine Decke an mit so, mit so, mit so, mit so einem Schnürchen. Und vor dir ist dann ein Spiegel und du siehst das erste Mal dich selbst, also Wilson selbst und mhm. hat, hat drei Tage bad, wie man halt eben aussieht, nachdem man scheinbar in einer Nervenheilanstalt unterkommt und zieht sich dann auch von seinem Kopf, ja, ich mache gerade die Geste schon nach, zieht sich von seinen Schläfen jeweils so Saugnäpfe ab, so, ne, die man eben im Spiegel bei sich äh, dann am, am Gesicht, am, am Kopfrand kleben sieht. Und er redet dann eben mit sich selber, ja, oh, wa, wa, wie sehe ich denn aus und was ist mit mir passiert und ähm, du betrachtest dich instinktiv, als wärst du das gerade und als würdest du dich das auch fragen im Spiegel. Mhm. Ähm, sehr, 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 sehr geil. Also boah, gefällt mir wirklich, wirklich gut, weil du da in dem Moment überhaupt erstmal das erste Mal eine emotionale Bindung zu dir selbst, aber doch zu einem dir fremden Charakter aufbaust. Und,
1: sehr, sehr interessant auf jeden ja, Fall.
0: Ja, musst du, also sehr wirklich, ich glaube, das wird zukünftig wird das die, die meistgenutzte Introform sein, wenn es um Charakterdarstellung geht, glaube ich, mhm. ja, weil du überhaupt erstmal einem klar machst, wer du gerade bist und wie du aussiehst. Und ähm, man mag nur mutmaßen, aber hey, es kann ja jetzt auch durchaus sein, dass diese Apparatur dafür sorgt, dass du eine zweite Persönlichkeit in Wilson bist und dann passt das ja wieder, dass er von sich selber redet, aber du selber das nicht wahrnimmst. Verstehst du, was ich meine? Also ich habe dann viel drüber nachgedacht und das ist alles äh, jetzt gerade Spekulation von mir, aber man könnte, ja, man könnte ja ein Spiel so designen, dass man eben äh, ein fremdes Bewusstsein in einem selbst agierenden Körper ist. Ne? Alles mhm. machbar. Aber back, 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 to, back to Wilson's Heart, also das heißt, du klickst dich dann eben äh, Adventure-Style-mäßig von, von Viewpoint zu Viewpoint oder von Teleportationspunkt zu Teleportationspunkt Sammelst alles ein, was du einsammeln kannst. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, Sekunde.
1: Ja, genau.
0: Ah, ich höre nämlich, wie es schmatzt. Und ich weiß <lacht> nicht, ob die Hörer das so toll finden, wenn ich ihnen ständig ins Ohr schmatze. Ähm, genau, und sammelst dann alles ein. Und gibt dann halt immer mal wieder so ein paar Szenen, wo ein bisschen was passiert. Äh, dann siehst du am Ende Schatten rumlaufen und dein Charakter schreit eben da und sagt, hey, hallo, ich muss hier raus, wo bin ich, hilf mir mal, oder das Telefon klingelt und in bester Spatial 3D Audio-Manier kannst du diesen Telefonhörer um deinen echten Kopf, respektive um deinen virtuellen Kopf herumführen und hörst halt dann auch eben an den Ohr, wo du es gerade hinhältst, in der Lautstärke, in der weit, in der Entfernung, wie du den Hörer an deinen Kopf hältst, das Gespräch gerade ablaufen. Ne? Von einer Krankenschwester, die dir sagt, du sollst dich wieder ins Bett legen und warum du denn bitte da an der Rezeption stehst. Sie wollte doch eigentlich mit jemandem ganz anders sprechen. Und, ähm, es gab jetzt für mich keine Jumpscares und ich will von, von dem, was ich da erlebt habe, auch nicht zu viele zählen, weil sonst würde ich eventuell den einen oder anderen Spoiler raushauen, wenn das jetzt meinetwegen die ersten zehn Minuten oder die erste halbe Stunde, weil ich habe eine halbe Stunde gezockt und es kam mir mhm. gar nicht so vor, äh, äh, die, wenn das die erste halbe Stunde von Wilson's Hard ist, aber es hat mir wirklich, wirklich sehr gefallen. Okay,
1: also ein Titel, auf den wir uns auf jeden Fall freuen können. Zu Recht,
0: ja. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, da bin ich jetzt gerade schlecht informiert, aber irgendwer hatte gesagt, die zweite Softwarewelle wird es richten mit der mit der Oculus.
1: War doch Jason Rubin, wenn ich mich recht erinnere. Ach ja, wir haben darüber diskutiert. Genau. genau,
0: wir haben darüber diskutiert. Auch
1: darüber diskutiert, der mhm. Content Manager bei Oculus. Genau. Mhm.
0: Und um, Wilson's Heart ist nicht perfekt, aber für das, was es aktuell auf der Rift oder meinetwegen sogar an VR-Titeln gibt, das Beste, was ich bisher gespielt habe. Mhm. Zweifel, zweifelsohne.
1: Und auch hier zeigt sich wieder, ähm, äh, Sony hat zwar die tolle Hardware und HTC ähm, hat Roomscale, aber ich finde, ähm, meine persönliche Meinung, Oculus ähm, macht halt einfach geilen, kuratierten Content. Das ist für mich so die Stärke, die Oculus hat.
0: Naja, muss ich dich jetzt leider aushebeln, weil das Game selber ist ja nicht von Oculus, das ist ja von Twisted Pixel. Ähm, musstest du mal nachgucken, was die gemacht haben. Ja. Ich glaube, die sind überwiegend aus dem Arcade-Bereich der Xbox bekannt. Ich meine mich zu erinnern, dass ich Splosion Man früher von denen gezockt habe. und genau. äh,
1: ganz länger... Genau. Genau, ja. Lococycle. Aber ich glaube, das ist doch wieder so eins der Spiele, was Oculus finanziert hat. So auf jeden ich Fall. Das richtig ja. verstanden habe. Genau. Also es wird das,
0: extremst gefeatured.
1: Genau, das meine ich, dass Oculus eben Leuten Geld in die Hand drückt, die dafür gute, gute Software machen. Ja, ja,
0: aber zum Beispiel, also was jetzt die Spielzeit angeht, mir kam die halbe Stunde zwar extrem kurz vor, aber ich hatte mhm. drei, vier Momente zwischendurch, da musste ich einfach kurz auf Pause drücken und das Headset absetzen, weil es zu krass gedrückt hat. Ich es mir jetzt vielleicht auch beschissen eingestellt auf der Messe, man nimmt sich mhm. da leider nicht die Zeit, die man sich nehmen sollte und justiert das Headset genau, weil man eben auch den Leuten da nicht unendlich die Zeit klauen möchte, was total Banane ist, weil man ist ja mhm. da, um zu testen, aber muss ich mir fürs nächste Jahr angewöhnen, mir dann auch die Zeit zu nehmen, aber ich hatte echt einen übelsten Abdruck dann am Ende und das hat Sony ja nicht. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das trägt, man darf das nicht unterschätzen, diese Art des Tragekomforts sorgt am Ende immer noch dafür, dass ich zumindest Spiele weniger lang konsumieren würde, als ich eigentlich möchte.
1: Das sehe ich. Also es wird definitiv immer eine Diskussion, vor allen Dingen, wenn ja. die ähm, Playstation wie wirklich auf dem Markt ist. Ich hatte auch bei den zwei Demos, die ich bisher bisher sehen dürfte bei Sony das Gefühl, dass das echt eine Brille ist, die ich mir vorstellen kann, richtig lange zu tragen, mhm. während ich bei der Rift, wie du ja sagtest, nach einer gewissen Zeit ähm, erstens anfange zu schwitzen, und dann den Druck verspüre und dann doch Pause machen muss. Also, wie gesagt, ich sehe wenn wir dann alle mal äh, die Playstation wie alle länger getestet haben, kann man da vielleicht dann abschließend drüber reden, ob das vielleicht wirklich die zukünftige Art ist, wie diese Ergonomie gestaltet wird von den ja. Headsets.
0: Aber vielleicht vielleicht macht Wilson Hart ja später dann genau das in die Richtung, dass es eben das Ganze in, in Kapitel unterteilt und man eben völlig natürlich dann auch nach einer halben Stunde, weil das Kapitel, was ich gespielt habe, war nach einer halben Stunde zu Ende, mhm. äh, eben nach einer halben Stunde sagt, okay, jetzt zocke ich morgen weiter oder gehe mir erstmal ein Caipirinha machen und setze mich danach da wieder dran, wer weiß.
1: Stimmt, vielleicht ist das auch eine Idee, dass man episodisch äh, den Content gestaltet, für die wir abbrillen. Ja. dass man dann quasi mal eine Pause hat. Ich würde so machen.
0: Also mich hat ähm, mich hat die Messe und auch Sony mit ihrer Playstation nochmal echt in die Richtung bewegt, darüber nachzudenken, doch nicht Gaming-Content zu erstellen. Weil ich glaube, das kann jetzt doch schnell, sehr schnell relativ groß werden.
2: Mhm.
1: Gut. Ähm, da wir jetzt ja eh wieder bei Hardware waren Abschließend vielleicht noch zum Hardware-Highlight der Messe. Mhm. Ähm, wir haben erstmal die, die, die Videos von, von Ubisoft gesehen zum Noculus Rift nach dachten alle, ja, Ubisoft macht da irgendwie einen Gag oder so, aber ist gar nicht 1. April, was ist denn da los und ähm, dann hast du auf der Messe tatsächlich die Noculus Rift vorgefunden und hast sie auch mal ausprobieren dürfen.
0: Ja, ich habe ähm, hab sie. Äh, ich habe nicht nur Noculus Rift ausprobieren dürfen, ich habe auch Star Trek antesten dürfen.
1: Stimmt, das kommt ja auch noch. Das was, jetzt was du <lacht>
0: leider vergessen hast, aber ich nicht, weil es mein absolutes messer highlight war ähm, und auf der Rift läuft, logischerweise, aber äh, ich hatte, hatte echt Glück und habe es da noch in, in einen Termin reingeschafft, den ich irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vorher über einen coolen Kontakt bei Ubisoft, unbekannterweise oder nicht unbekannterweise, aber sollte er reinhören, vielen Dank, dass das noch geklappt hat. Ähm, der hat mich dazwischen geschoben in, in eine Session. Oh, ich... Boah, ich muss mich jetzt echt versuchen zu bändigen und nicht den Star Trek-Nerd, der ich irgendwie seit meinem fünften Lebensjahr bin, aus mir heraussprechen zu lassen, weil das, glaube ich, wirklich viel dazu beiträgt, dass das Spiel so viel Magie für mich verspürt. Ähm, jemand, der mit Star Trek nichts zu tun hat, wird zu Recht an dem Titel zu mosern haben, also sei es mir verziehen, wenn ich jetzt den einen oder anderen Ausreißer habe und das Ganze nicht ganz so objektiv betrachte, aber
1: Genau, also was ihr jetzt hört, seht das alles so, dass es durch die Augen eines Die Hard Fans ist, ja, der das das sich sehr auf die neue so freut und äh
0: ja, könnte man echt so <lacht> sagen, also man kommt bei Ubisoft erstmal in einen Raum, das Foto werde ich auch verlinken und es stehen vier PCs dort, alle haben so einen unterschiedlichen Bildschirmhintergrund, weil sie eben unterschiedliche Charakterklassen, die man danach in Star Trek Bridge Crew heißt das überhaupt Star Trek Bridge Crew? Ich nenne es jetzt einfach so, äh, verkörpert und ähm, ich habe mich ganz bewusst, weil ich es von Anfang an wollte, für den Engineer entschieden, ich war also derjenige, der dann in, in, der, in dem Raumschiff, in dem man dann war ich nenne den Namen gleich Mhm. Ähm, eben äh, dafür Schilde und Energie und Warp und sonst irgendwas verantwortlich ist, während einer von Ubisoft den, Cap den Captain übernommen hat, was einfach auch da ganz gut war, weil es ungemein zur Atmosphäre beigetragen hat. Ja, man, man gibt seinen Namen ein, wie man im Spiel heißen möchte und startet dann am Ende oder startet dann in VR erstmal in einem Shuttle mhm. äh, und fliegt um die USS Aegis, so heißt das Raumschiff oder so heißt das, äh, ja doch, Raumschiff, das darf man sagen, so heißt das Raumschiff, in dem man sich dann am Ende aufhält, fliegt da erstmal so total gemacht drumherum und guckt sich das Ding an. Optisch ist das alles an die aktuellen Star-Trek-Filme angelehnt, also das ist jetzt nicht superklassig, obwohl es ja das klassische Universum ist. Für die Nerds unter uns, mhm. aber es sieht eben genauso aus wie die aktuelle Enterprise.
1: Also die JJ Abrams Enterprise. Genau, ja, genau. Also mit Lens dabei oder gab es da keinen? Ne,
0: ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber, aber okay. schon alles sehr imposant. Also alleine dieser Moment, ja, um dieses um dieses Monstrum an Schiff darum zu fliegen hat für mich schon für Gänsehaut, hat bei mir schon Gänsehaut ausgelöst und als dann eben über das Shuttle-Mikrofon der Captain zu uns geschaltet wurde, der seine neue Crew begrüßte, also das heißt, der Ubisoft-Captain hat dann zu uns gesprochen, hallo Crew, äh, mhm. vielen Dank, ich freue mich gleich euch auf der Aegis begrüßen zu dürfen, äh, das ist mein Prachtstück an Schiff. Ich hoffe, es gefällt euch, bla bla bla, hat da noch so ein paar Star Trek-Floskeln rausgehauen, zu welcher Klasse das gehört und wie viele Mannschaften, wie viele Männer an Bord sind und sonst irgendwas. Also das hat er schon sehr gut gemacht, der Ubisoft-Promoter da am Stand. Und danach wird man eben, ja, das Bild dunkelt ab und man befindet sich danach auf der Brücke wieder. Beziehungsweise für die Gamescom haben wir dann noch ein kurzes Erklärvideo geguckt, gesehen, was man jetzt gleich als Charakterklasse machen darf. Und ähm, das muss ich kurz erklären, damit man so ein bisschen gleich meine Euphorie spürt. Ähm, das Ganze ist ja das pure Social Game schlechthin. Also man ist ja am Ende, wenn es ideal läuft, auch zu viert im Game dabei. Ähm, und äh, Oder trifft sich eben online zu viert und spielt dann dort die Mission. Und ich als, ähm, als Engineer habe dann eben Aufgabe gehabt, dass ich, ich schätze jetzt mal, es waren so zehn Energiepunkte, unterschiedlich auf verschiedene Energiekreise der Enterprise der, der Ages verteilen konnte. Also meinetwegen äh, jeder jede einzelne jede einzelne Kategorie, Phaser, Schilde, Energie, Kern, Warp-Antrieb hatten so verschiedene Punkte und die konnte ich auffüllen, ja, bip, 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 mit meinen Händen dann, also alles Touch gesteuert im Sitzen, mit meinen mhm. Händen dann auffüllen, ich verteile jetzt fünf Punkte bei Phaser, fünf Punkte bei Schild oder nehme da wieder welche weg und das Ganze eben kontextbezogen zu den idealerweise Anweisungen, die ich gerade bekomme. Dann war ich für den Warp-Antrieb zuständig. Das heißt also, ich habe den Warp-Antrieb initialisiert und musste dann den Countdown geben, bis wann dieser losgeht, weil einmal gestartet lässt sich das nicht mehr abbrechen, sorgt aber eben dafür, dass der Steuermann in der Zeit, in den wenigen Sekunden auch die Enterprise in Position bringen muss. Ansonsten kracht man eben gegen irgendwelche Sterne. Ähm, und dann gab es noch den Waffenoffizier, der eben dafür verantwortlich war, alles zu loggen, was in irgendeiner Form auf dem, auf dem Radar auftaucht. Oder eben auch den Transporter am Ende, also zu transportierende Objekte dann eben anlockt. Da weiß ich leider nicht ganz genau, was er gemacht hat, weil ich zum Beispiel den Transporter aktiviert habe. Ich habe gesehen, wie viel Ziele es zum Aktivieren gibt, habe das durchgegeben und habe auf meiner Schaltkonsole irgendwann gesehen, sechs Ziele aktiviert oder sechs Ziele ähm, anvisiert und dann durfte ich eben den Transporter aktivieren. Ne? Und äh, das hat hat halt auch in dieser Szene, die so ungefähr zehn Minuten gedauert hat, wirklich für viel Star-Trek-Momente gesorgt, ja, also dieses sich gegenseitig anbrüllen, man hatte de facto eigentlich kaum Zeit, auf den, auf den monumentalen Weltraum zu blicken, also man sitzt auf der Brücke und hat dann eben da so ein, riesengroßes, äh, so ein riesengroßes Fenster nach draußen, wo sich dann eben die ganze Action abspielt, aber man hat eigentlich gar nicht drauf geguckt, weil man völlig in seiner Rolle nur aufs Display geguckt hat, ja man hat die Höhlenintegrität äh, durchgegeben, die auf meinem Display in so einer holografischen Aegis angezeigt wurde, die mit jedem Treffer gesunken ist und ich habe wie wild auf die Anweisung des Käpt'n oder des äh, Waffenmenschen da gehört und habe halt eben dann Waffenenergie zugespeist oder äh, dann war es irgendwann so kritisch, dass ich eben wieder mehr Energie auf die, Antriebe, an, auf die Antriebe geben musste, weil wir eben gewissen Dingen ausweichen mussten. Man hat sich da echt angeschrien, aber es hat so Bock gemacht. Ne? Also mhm. Äh, der Captain sagte dann irgendwie erstmal am Anfang, okay, wir müssen zu einer Gefahren, wir wurden zum Notruf gerufen, also bitte äh, Commander Chris, bitte einmal voll Energie auf den Warpkern und dann drückst du da drauf und sagst, okay, Warp-Kern initialisiert, 5, 4, 3, 2 und währenddessen muss dann der Steuermann anfangen, das Schiff in so eine ähm, in so, auf, so, auf dem Display oder auf dem riesengroßen, auf der riesengroßen Leinwand erscheint dann so der Optimalwinkel, den man erreichen muss, um in Warp gehen zu können. Ne? Also er muss dann auf so eine digitale Schiene quasi die Enterprise, die, die Aegis lenken. Ähm, und das alles eben in diesen wenigen Sekunden und dann hui, geht das Schiff eben in Warp. Mhm. Äh, und allein das ist schon sehr imposant. Ich weiß nicht, ob du Star Trek guckst oder ob du da dieser Fan von bist, aber
1: ja, bin ich man, guckt,
0: auch. man guckt halt vorne auf die, auf die, auf diese, durch diesen Bildschirm raus in den Weltall und hat halt da diese fette, riesengroße, diesen fetten, riesengroßen Halbteller. Oder diesen, diese mhm. Untertasse, die man da so sieht, die in den Weltraum ragt. Und man spürt förmlich, dass man ein gigantisches Schiff gerade steuert. Ja, so, weil sich eben alles so total gemächlich, aber trotzdem schnell und mächtig mitbewegt und man vor allem dann da den, den Weltraum vorbeischwenken sieht. Äh, und dieser Moment, wenn man dann aus Warp, aus dem, aus dem Warp äh, rauskommt und plötzlich einen riesen Stern vor sich sieht und äh, der Steuerm nee, der, der, der Typ am Radar dann plötzlich sagt, fettes Objekt äh, auf auf der linken Seite entdeckt und der Steuermann lenkt dann die Aegis nach links und plötzlich taucht dann da der absolute Sternenzerstörer oder sowas. Oh, das war gerade Star Wars. Der absolute Klingonen oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, weil ich so im Gänsehautmoment gefangen war. Aber halt irgendein Feind taucht dann da mit einem riesigen Schlachtschiff auf. Geil. Ey, ich, boah, ich ich weiß nicht wie, aber wenn Star Trek Bridge-Drew auf den Markt kommt, ich muss mir die Zeit dafür nehmen, das zu zocken, weil, mit Freunden logischerweise, weil das hat mich richtig geflasht. Das hat mich,
1: ich denke auch, dass es steht und fällt mit den Mitspielern. Und ja, das
0: stimmt. Also wir waren natürlich so. alle international da und haben nicht alle die Befehle sofort verstanden. Auch ich habe ein bisschen gepennt, als mir der, ähm, ich hm. glaube, als, als mit der russische Steuermann dann plötzlich Befehle in gebrochenem Englisch zuwarf und ich dann eben auch nicht ganz so auf Englisch das sagen konnte, was ich eigentlich da gerade in Star Trek Sprache rüber äh, bringen mhm. wollte und dann am Ende nur noch ähm, quittiert habe und habe gesagt habe, Alter, lenkt das scheiß Schiff einfach nach rechts. Mach einfach. Ne? Mhm. Ähm, und äh, Das hat hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also ich glaube, mehr Spaß macht es dann am Ende mit, mit, einer, mit einer coolen Crew. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob vielleicht gerade auch so ein bisschen der Unbekeitshand Faktor für wirklich viel Spaß sorgt, weil wenn man jetzt das am Ende mit, mit drei anderen Trekkies spielt und man verfällt dann da so in so künstliche Rollen, dann weiß ich nicht, ob das dann noch so toll ist oder ob man dann in so eine Routine kommt. Ähm, was interessant ist, das ganze, dieses ganze Missionsdesign, was sich da durch das Spiel zieht, ist auch so ein bisschen Highscore-basiert. Also am Ende wird dann gezeigt, wie lange hat man für die Mission gebraucht, wie viele Menschen hat man gerettet, wie viele Menschen hat man verloren. Und genau diese Missionen kann man sich später dann auch selbst designen. Ne? Also es gibt dann so einen Missionsdesigner, wo du dann vermutlich aus so einem Baukasten heraus sagen kannst, pass auf, am Anfang äh, passiert das, dann passiert das, dann gibt es diese Kausalität und danach das Ganze, das und das alles in der Zeit. Und dann netzt du deine Mission hoch und die Leute draußen können sich dann damit äh, abschlagen, so ein bisschen. Also es wird dann eben eher so ein Perfektionistenspiel werden am Ende. Das heißt man kann zwar kurzweilig Spaß haben im Lösen der Mission, aber nach hinten hin erfordern die wahrscheinlich immer mehr Präzision und auch eben Präzision bei, bei deiner Crew. Ne? Ja.
1: Das heißt, du denkst, die Langzeitmotivation ist da auch vorhanden, weil ich sehe gerade, es wird ein Vollpreistitel, also wahrscheinlich wieder so 50 Euro, 60 Euro, sowas.
0: Mit Sicherheit, ja. Mhm. Ja, nö, also ich glaube, die Langzeitmotivation wird bei den Tests vermutlich nicht so gut abschneiden, weil mhm wie gesagt, den ganzen Trekkie-Faktor außen vor gelassen, ist es an sich sehr monoton. Man sitzt an seiner Konsole und hat halt eben nur seine, seine sechs, sieben Ereignisse, die man im richtigen Moment ausführen darf. Ähm, aber man muss eben, ha, so war Star Trek immer. Ja? Die Leute haben früher an Star Trek immer bemängelt, das ist langweilig, das ist so politisch und die Leute diskutieren eher eine halbe Stunde, während bei anderen Sci-Fi halt eben mal die Knarre rausgeholt wird oder mit Lichtschwert geschwungen wird und dann ist Ruhe oder Schicht im Schacht. Das stimmt mhm. auch, aber mir gefällt eben genau das an Star Trek. Und mir persönlich, ich freue mich darauf, an meiner Konsole zu sitzen und diese dieser abhängige Rolle dazu übernehmen. Und wenn mir keiner sagt, was ich gerade machen soll, dann, dann, ja, dann kann ich halt auf meinen Knöpfen rumdrücken, aber es bringt nichts.
1: Ne? Genau. Sprich, für Star Trek-Fans definitiv eine Empfehlung. Ja.
0: Der Rest muss halt muss. mal gucken. Star Trek-Fans genau. müssen sich, nicht nur eine Empfehlung, Star Trek-Fans müssen sich jetzt schon den Arsch absparen, um einen Rechner zu kaufen und eine Rift zu haben, wenn sie es nicht schon längst haben. Ich, genau. Und pre-ordern. Ich befürchte, ich befürchte leider, dass die Hörer des Podcasts überwiegend schon Besitzer dieser Brillen sind. Falls nicht, lasst uns mal einen Kommentar oder meldet euch mal im Forum, wie ihr dazu steht, ob ihr äh, okay. hier auch einschaltet, wenn ihr eben kein, kein, kein Besitzer der Headset genau. seid.
1: Das wäre mal interessant und vor allen Dingen, wenn ihr Trackies seid, meldet euch doch mal, <lacht> ja. ob ihr denn für das Spiel wirklich diese diese hat euch denn anschaffen würdet. Erinnert ähm, mich auch ein bisschen an das Space Team, was so ein, so ein Mobile-Game ist, was ähnlich funktioniert, natürlich nicht in VR, aber auch so kooperativ. Ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept.
0: Ja, glaube ich. Genau. Auch. Ja, und dann äh, hatte ich die Ehre, noch kurz Nozzle Rift auszuprobieren.
1: Nozzle Rift, genau. Ja,
0: gut. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja. <lacht> Alles andere kann einpacken, ist klar. Also, also die, totale, die totale Immersion, wenn man auf den A-Button drückt und im Spiel furzt und man auf immer Furzgestank ins Gesicht gepustet wird. Das Eklige war dieser, dieses Parfurz, wie sie es nennen, also nicht Parfüm, sondern Parfurz. Ähm, das haftet irgendwie dann auch einer auf der Nase. Also das heißt, man hm. geht da raus und hat immer noch diesen Gestank da irgendwie an sich kleben. Ähm, aber ist natürlich ein Marketing-Gag. Ne? Also da, genau. da hat Ubisoft alles richtig gemacht.
1: Genau, vielleicht für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also, ähm, das ist eine Hardware und das war halt quasi eine Marketingaktion für das neue Sauspark-Spiel, was jetzt äh, bald rauskommt, und das ist halt eine Geruchsbrille. Ähm, für sowas ähnliches gab es ja mal einen Kickstarter, ist damals allerdings gescheitert. Aber die Idee ist jetzt auch nicht neu.
0: Echt, es gab mal einen Kickstarter für, für Gerüche? Genau. Gibt es das nicht schon? Matthias hat doch letztens irgendeine News verfasst zu einer VR-Brille, wo du äh, im Rahmen einer technischen, in, im Rahmen so einer Forschung irgendwie so Gummizeug isst und dann wird dir per Vibration und Geruch vorgegaukelt, du isst gerade Steak.
1: Okay. Müssen wir mal, müssen
0: wir mal rausholen. Ich glaube, das Ding existiert. Ja,
1: ich kann mal kurz ganz schnell nebenbei gucken, ob ich das Nee, naja, Quatsch. Also ich glaube,
0: wir sind hier gut am Ende angelangt und wir verlinken das Ding einfach, würde ich sagen. Weil das, ja, das wäre ja jetzt schon fast wieder eine neue … Dimension der, der Aussprache, also Fakt ist, Nozulus ja. Rift, Jungs, auch wenn es das gibt, liebe Zuhörer, das kommt natürlich nicht auf den Markt, ja, also das ist ein Messeding, was Ubisoft genau. jetzt ganz klar ausnutzt, um da Publicity zu erhalten, was sie auch zurecht bekommen gerade, weil es halt einfach die perfekte Persiflage ist und ähm, South Park ja selbst auch die absolute ähm, ja, wie sagt man, Satire auf die aktuelle ja. Neuzeit ist, also während ja. beim ersten Teil, ich weiß nicht, ob du den gezockt hast, den ja, habe hab ich, hab ich noch mitgenommen. Ich fand ihn damals grandios, obwohl ich kein South gucker genau. bin. Also ich konnte wahrscheinlich mit der Hälfte der Gags da nichts anfangen, aber ich fand es trotzdem lustig. Äh. Ähm, und jetzt werden eben, jetzt wird eben Marvel und DC mit ihren Cinematic Universe genau, auf die, auf die dieses
1: Mal. Ich habe ja, mal geguckt, das
0: kickstarter -Ding hieß Feel Real. Okay, okay nee, das gucken. ist das nicht. Also Ich, genau. ich, ich schicke dir das mal im Anschluss, das Ding, was ich da meine. Okay, genau. Ja, und äh, für mich. Gut, dann sind wir fertig. Auf ja. jeden
1: Fall äh, von, von Ubisoft, ich fand es cool, dass er das Ding dann wirklich hart, wenn Klar. wir sich da hingestellt haben. Ich hatte es selber gemacht.
0: gar nicht geglaubt. Äh, wenn ich, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe äh, mich im Vorfeld im, 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 im kleinen Kreis noch so ein bisschen lustig gemacht und habe ein paar Redakteuren den Fake-Hinweis gegeben, sie sollen sich das Ding noch ansehen, in der, Hoffnung, <lacht> in der Hoffnung, sie stehen dann vor dem Nichts.
1: Genau, das haben wir alle gedacht, dass das so sein wird.
0: Aber plötzlich ist das da <lacht> Ding ist das Ding da wirklich da und es funktioniert halt auch noch. Also es hat dann wirklich dann da diese Full Experience fürs Park geliefert.
1: Genau. Ja, Ubisoft machen manchmal echt coole Sachen. Ja. Also man Muss man Ubisoft echt lassen. Äh, die machen so coole Sachen. Stimmt. Gut. Da haben wir ja heute ziemlich lange gemacht. Alter und, Schwede, ja. Ja, du hast ziemlich viel erzählt von deinen Eindrücken. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich war ja leider nicht da, aber ähm, ja, werde ich mir nächstes Jahr, glaube ich, auch
0: mal angucken. Mach und das. Wir so sollten das auf jeden Fall nächstes Jahr mit Volo größer aufziehen. Das lohnt sich.
1: Genau, klingt so, als wäre das auf jeden Fall, auch wenn man auf Virtual Reality äh, steht, wert, auf die Gamescom zu gehen. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nochmal eine Nummer größer werden mit VR. Vielleicht. Vielleicht. Naja, ist zu hoffen. Mal gucken, wenn dann die zweite Softwarewelle rauskommt.
0: Genau. Jo. Okay. Alles klar. Und bleibt uns zu sagen, Sven, es danke, hat mir Spaß gemacht. Jawohl. Ähm, ach ja, genau. Erstmal müssen wir den, den Hörern danken. Schieß los.
1: Genau, ja. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Ähm. Und ähm, es gibt die Woche auch wie üblich noch einen Podcast, der wieder am Freitag rauskommt. Abonniert uns gerne bei iTunes. Und ja, danke euch und bis zum nächsten Mal.
0: Einmal das volle Programm. Ciao zusammen.